0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder da, dass wir sind Dominik und ich bei der Anytime Late Night. Dominik, das, das, das dass wir, wir sind, das finde ich grammatikalisch schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also es ist, glaube ich, nicht falsch, aber es ist auf jeden Fall witzig. Ich bin, bin auch unsicher, aber es ist auch, ist auch nicht so wichtig. Wir ähm, haben jetzt nicht so, der Stock sitzt nicht so tief, von daher alles easy. Dominik, wie geht es dir? Äh, ich bin sehr froh, dass
0: ich... Äh heute mit, ich kann mit Freude berichten, wir haben ein Gewitter gehabt hier, also ganz Süddeutschland hat ja auf dem deutschen Wetterdienst diese schraffierte Fläche, mhm. dass man immer damit rechnen muss, aber Gott sei Dank kam jetzt auch mal eins. Seitdem geht es mir ja ein bisschen besser, ich bin fast davor, mir ein T-Shirt anzuziehen.
1: Ich hoffe, es zieht auch rüber in den Westen. Drück, drück mir die Daumen. Mhm. Mach ich. Sommer ist einfach das Allerletzte. Ich, wirklich ja, das, ich war heute draußen mit den Hunden, habe auch kurz überlegt, was mir lieber ist, weil, also ich muss, glaube ich, dann doch sagen, so ist es mir lieber, als wenn man im Winter sich so richtig krass einen abfriert. Das ist mir scheißegal, wirklich. Also
0: Winter ist nur deswegen schlimm, wenn äh, irgendwie die Situation auf den Straßen anhaltend richtig problematisch ist. Ansonsten, ganz ehrlich, lieber minus 10 Grad als plus
1: 30. Ja, Ich bin da unsicher Aber ich bin auch nicht ganz sicher in welche, Also ich, vielleicht na, ich, bin, ich weiß nicht, ich mag das nicht so, wenn im Winter so die Hände So kurz davor sind abzufallen von der Kälte
0: Handschuhe Julian. Selbst
1: dann, das meine ich ja Wenn es so richtig arschkalt ist, dass selbst Handschuhe nichts bringen das ist Aber halt
0: Einfach ein Weichei
1: die, <lacht> Drücksack <lacht> um, Aber das müssen wir jetzt auch nicht äh, Tot diskutieren Ach, wieso? Ich fand das eigentlich mal ein ganz angenehmes Thema für einen Podcast. Ganz angenehmes Ja, da, also jetzt muss ich auch wieder sagen, jetzt wo wir es angesprochen haben, jetzt sitze ich hier wieder merke, wie sehr ich überall einfach schwitze und wie ekelhaft das ist. Und dass ich Depp vergessen habe, ich immer noch meine kurze Hose an. Aber ich will sie jetzt hier nicht live im Podcast ausziehen. Deswegen lasse ich sie jetzt noch ran und äh, ziehe das durch. You can leave your pants on. Aber, ja, genau. Am meisten <lacht> meist tut es mir auch für meine Hunde eigentlich leid, ne, die auch schon den ganzen Tag einfach. Im, Ach so, äh, ich dachte, jetzt, du ziehst die, Hose nicht, ich ziehst die Hose nicht aus wegen der Hunde. Nö, das, die das, das, das die stört das die Hunde gar nicht. Die sind ja selber <lacht> nackt. <lacht> ähm, nee, das, und, und das Ding ist, ne, wenn ich der Freier also der Großen, also in Anführungszeichen, der, der Kleine ist mittlerweile größer als sie, aber ihr so, was ich da mache so einfach so ein kaltes, ähm, Tuch oder Handtuch, ne, einfach so über sie lege und das ist halt super. Bei ihm aber erscheint das nicht zu raffen, dass es nichts ist, was ihn irgendwie nicht angreift oder einschränkt in seinem Leben. Sobald man ihm das umhängt, rennt er einfach die ganze Zeit durch die Gegend und versucht das immer so, guckt das immer an, aber er traut sich auch nicht irgendwie da rein zu beißen, zu sehen. Sieht unfassbar süß aus, aber einfach ziemlich dämlich, weil er es halt dann dementsprechend nicht ähm, aufgelegt haben kann, weil er dann nicht pennen kann. Naja. Aber genug von meinen äh, Hunden, wo der eine schlauer ist als der andere. Lass uns doch zu den News übergehen. Denn wir haben die schon die News, denn wir haben beide jetzt nichts im Kino geguckt seit, seit letzter Folge, oder?
0: Nee, ich nicht. Ich muss auch sagen, langsam fängt eben auch die WM-Zeit an. und fast ole,
1: ole, ole,
0: Ja, und ich habe mir das schon mal angeguckt. In diesem Monat kommt einfach fast nichts in die Kinos. Ocean's 8, da freue ich mich noch drauf. Ja, habe ich auch Bock. Und es gibt viele kleine Filme. Ich hoffe, ich komme dann dazu, einfach mal zu sagen: Ey, guckst du dir einfach mal einen Film an, von dem du noch nichts gehört hast. Aber Mensch, schätzt sich so ein, dass ich das nicht tun werde oder zumindest nicht so oft, wie gerne würde. Ja.
1: Ich muss ja auch sagen, dass ich Sandra Bullock unfassbar gerne mag. Aber also es ist so eine super sympathische, charismatische Frau. Ähm, die kann man einfach nur gerne haben. Und ich finde es viel cooler, wenn man bei YouTube mal schaut. Ich weiß nicht, ob das vielleicht wissen das auch alle. Ähm, aber einfach mal nach deutschen Interviews mit ihr guckt. Sie kommt halt aus Deutschland, beziehungsweise ihre, ich glaube ihre Mutter hm. kommt aus Deutschland, also sie spricht halt fließend Deutsch, was halt super lustig ist, weiß ich auch gar nicht irgendwie, das Geist, so, die ist so, ah, das ist eine Amerikanerin, die versucht Deutsch zu sprechen oder so. So ein bisschen wie die Sarah Chalk aus Clubs, die auch fließend Deutsch spricht, so hört sich das dann an. Super lustig auf jeden Fall, ich finde sowas immer sehr cool.
0: Ja, also sie spielt natürlich damit, so ein bisschen ähm, Hollywood professionell dann ähm, damit ein paar Gags zu machen, aber ja, also sie kommt mir auch
1: nie irgendwie falsch vor oder so. Gar nicht, also ich, ich also. Ich meine, keine Ahnung, ich kann nicht reinschauen, ich kenne sie privat nicht, aber so eine, auf jeden Fall eine der sympathischeren ähm, Damen aus der Filmfabrik. Gudi, lass uns doch, wenn du nichts dagegen hast, so diesen, diesen ähm, Superhelden-Rundown direkt am Anfang machen. Angefangen bei einer News, die ich wirklich so, ach Leute, DC, warum, was los bei euch? Das, sind wirklich, das ist eine Doppelpack-News die man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen muss. Ich werde einfach mal kurz die Überschriften erstmal vorlesen und dann machen wir mal so eine Schweigeminute für das DC-Universum oder so. Ne, Aber das ist sehr, sehr doch. Schauspieler aus Gotham schreibt zusammen mit Geoff Jones das Drehbuch zu Suicide Squad 2. Das ist die erste News. Die zweite News ist, ja. Jared Leto produziert und äh, spielt die Hauptrolle in seinem eigenen Joker-Film.
0: Jetzt muss man dazu sagen, und das ist noch das Wichtigste dran, dass es trotzdem immer noch einen Martin Scorsese-Joker-Film ähm, gibt. Mhm. wird,
1: wollte ich gerade sagen. Also, äh, Warner Bros. hat nämlich sogar klargestellt, als diese News rausging, aber keine, keine Sorge, ne, wir hatten ja alle jetzt Sorge, dass nicht auch noch der andere Joker-Film rauskommt, wo wahrscheinlich dann, äh, lese ich gerade, Joaquin, Joaquin, Phoenix, die Haupt... Joaquin. Joaquin. Joaquin, der alte Indianer, die Hauptrolle übernehmen wird. Und, ähm... Ja, das heißt, wir bekommen zwei Joker-Filme. Und ich sag mal so, ich bin mir recht jetzt schon sicher, dass einer schlechter sein wird als der andere. Ja. <lacht> das glaube ich auch, Julian. Nur welcher? Hm, das wird sich zeigen. Der, der von Jared Leto gemacht wird, wo er einen Joker spielt, mit Tattoos auf der Stirn, auf den Damage steht und silberne Zähnen. Oder eventuell der, bei denen auch Scorsese, äh, ein bisschen Anteil dran hat. Hm, schwierig. Eigentlich nicht. <lacht> ja, besonders, das hört sich auch so im ersten Moment so, der, der Scorsese-Film soll halt so ein bisschen zeigen, das ist so eine Joker-Origin-Story, alles gritty, dunkel, aber eben nicht dieses dc dunkelmäßige sondern einfach so, so ein bisschen gangster mäßig Ja, und der, ähm, das Joker-Ding, wenn ich das hier richtig lese, äh, beziehungsweise... Ich lese es schon richtig, aber wenn das wirklich so stimmt, ich, das, das möchte ich immer mit Vorsicht lesen. Aber es soll selbstverständlich im Suicide Squad Universum äh, spielen, das Ganze. Soll quasi so ein bisschen ähm, der Gegenpool zu dem Harley Quinn All-Girl-Movie sein. Und so ein bisschen wie Suicide Squad halt einfach sein. Und das ist natürlich, ähm, ja. Ganz toll. Das ist ganz, ganz toll. Ganz da haben sie, ne, ich freue mich schon, diesen Joker wiederzusehen. Einfach, also, ah. Sie seht schon das Bild von ihm, und das können einfach auch Scary Movie 6 sein. Dass, dass sie wirklich, das, oder? Also, dieser, der Joker ist mit einfach die. Die größte Scherz an diesem Film. Der ganze Film ist schon schlechte Beleidigung. Aber dieser Joker einfach... Ich verstehe nicht, wie man sowas durchwingen kann. Wie man sagen kann, so, ey, wir machen ihn richtig hip und edgy. So, Der wird ganz viele Tattoos haben. Bevor jetzt jemand sagt, ja Moment, Moment, hast du nicht Comics XY gelesen, wo er auch Tattoos hatte? Ja, ich weiß, dass teilweise Tattoos auf der Haut, die er hat, so auf der Brust und auf dem Rücken aus diversen Comics kommen. Aber er hatte nie dieses Damaged auf dem Kopf und diesen schönen Kühlergrill in der Fresse und sowas. Das ist alles unfassbarer Schwachsinn. Und auch diese diese Porträtierung von Jared Leto, sorry. Ich muss auch mittlerweile sagen, ähm, ein Blade Runner macht er vielleicht eine gute Figur, aber ich kann den Typen irgendwie nicht mehr ab. Das klingt total affig, weil ich ihn nicht privat und persönlich kenne und ich muss tatsächlich sagen, grad, ich habe ich schon mal erwähnt, dass ich damals 30 Seconds to Mars gehört habe. Jedes Mal, wenn ich in einem Interview oder so sehe, nee, keine Ahnung, der kommt mir so ein bisschen abgehoben und, und was weiß ich vor und dann rotzt er mir so ein Joker vor die Füße. Er ist ein bisschen prätentiös. Mhm so kann man es, so beschreibt es glaube ich am besten. Aber ja, er soll wohl seinen eigenen Joker-Movie machen, da wird er wohl sehr viel Mitspracherecht haben, wird die Hauptrolle übernehmen, bla 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 bla. Ey, ganz ehrlich, DC oder viel eher Warner, Warner, Warner Bros, könnt ihr nicht einfach den Stecker ziehen? Können, könnt ihr nicht einfach sagen so, ey, wisst ihr was, wir sehen es ein, das war, das war dumm, ähm, wir machen jetzt einfach nochmal alles auf Null und dann, ähm, dann schauen wir mal. Wird wohl nicht passieren. Ich bin doch, ohne Scheiß, ich bin echt, ich bin gespannt, nicht mehr, mehr auf The Batman, sondern ich bin gespannt, was daraus jetzt wirklich wird. Jetzt, wo es wieder heißt, ich hab ja, Ben Affleck spielt doch wieder. Der hat doch Lust. Vielleicht wird er, wird er doch was, äh, im, im, äh, ne, vielleicht wird er doch, doch nochmal was vom Drehbuch machen. Das ist alles so ein Mist. Das Ding ist, ich, ich wette mit dir, Affleck weint einfach jeden Abend in den Schlaf, weil er das alles nicht möchte. Will ich jetzt nicht drauf wetten, ist immer noch Ben Affleck und stinkreich. <lacht> ähm.
0: Aber klar, das hat er sich bestimmt anders vorgestellt vor ein paar Jahren, als er gesagt hat, ja geil, ich spiele jetzt Batman. Ja, ähm, ja genau, das meine ich. Ja, ich, ich weiß es ja auch nicht. Wir haben es hier schon so oft gehabt und ich bin schon froh, dass nicht die Meldung der Woche ist, hey, Ben Affleck sagt heute, seine Chancen, Batman wieder zu spielen, sind heute 66,2 Warten wir auf den Wetterbericht für morgen. <lacht> das wäre ja. super lustig. Ähm. Einfach so
1: eine, das ist einfach meine super gute Idee für eine, einfach so eine dumme Joke-App. Warte, ich schreibe mir das mal kurz auf. <lacht> Geht ruhig weiter. Ein, einfach die Domain sichern schon
0: mal. How likely is it that? Und dann kannst du das schön auf die Startseite packen immer. Julian Laschewski schreibt die DC äh, Extended Was? Movie. Wir, wir sollten, wir, wir, müssen, wir, müssen, wir,
1: müssen, wir müssen, wir müssen, How likely is Ben Affleck playing Batman? Jetzt nee, ist es zu lang. How high are the chances of? Is Affleck still Batman.com? Ja, das gibt's es wahrscheinlich. Schrift. Das muss ich jetzt mal kurz gucken. Ansonsten werde ich mir das Ding auf jeden Fall sichern ist afleckstillbatman.com Nein, die gibt es noch nicht. Sehr gut. Du brauchst noch einen Twitter-Account und dann machst du noch einen Bot draus, der einfach jeden Tag. Yes, 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 yes. So wie dieses Ding, so ist Half-Life 3 out yet oder so? Dann genau dasselbe. Ist afleckstillbatman Batman? Das ist doch eine und schöne. Immer, wenn eine Idee. Nachricht kommt, wo drin steht, äh, dass es nicht mehr macht, steht, <lacht> verlinkt man die und schreibt davor, don't know. <lacht> Maybe. Schön, ich habe es auf jeden mal aufgeschrieben. Ähm, das ist immer so eine Idee, die muss ich jetzt erst mal sacken lassen. Und dann, wenn ich die immer noch lustig finde in ein paar Tagen, dann, dann ist, das ein, ist das ja zum Glück ein günstiger Spaß. Könnte machen, hätte ich Bock drauf. Ähm, ja, die andere News ist, dass, wie gesagt, äh, einer der Gotham-Schauspieler, der Richard Sionis, in den Comics ist er später, also in der Serie noch nicht, in den Comics ist er Black Mask, oder Black Mask, ähm, Todd Stashwick. Und der sch äh, schreibt zusammen mit Kevin O'Connor, und David Barr Katz, die, äh, einmal Director und einfach halt noch ein Schreiberling, der Suicide Squad 2 Drehbuch. Und wenn man jetzt sagt, Moment, Hot Stashwick, stimmt, den kenne ich von nirgendwo her, dann habt ihr recht, denn er hat außer seiner kleinen Rolle in Gotham, ähm, keine Drehbücher bisher geschrieben, hat keinen, zumindest, weil sie kurz recherchiert haben, konnten wir nicht irgendwie sehen, warum er ein Drehbuch schreiben sollte. Hast du es geguckt? Ich habe nicht nachgeschaut. Und, ähm... <lacht> Ich, ich muss gestehen, ich dachte, du hättest nachgeschaut. Deswegen habe ich das jetzt so, das so mega einfach, groß. Jetzt gucken, ja. jetzt gucken wir... Jetzt gucken wir nicht jetzt einfach so, so die mega krassen... Äh, sein Gesicht kenne ich nämlich. Also ich guck's jetzt nach. So transparent ah, können okay. wir dann doch nee, sein. zum Glück nicht. Also, okay. er, hat, er, hat bei einem Untitled, er hat bei einem Untitled The Serial Games Star Wars Project, was jetzt erst angekündigt wurde, da schreibt er wohl mit dran, aber das war's. Nee, bisher immer nur als Schauspieler tätig gewesen. Wenn man sich die Bilder anschaut, dann weiß man auch direkt äh, er ist Statist Nummer 3 aus sehr vielen Serien, die man kennt. Aber ich, ich weiß nicht, das ist so. Ich will das, ihm, ich will ihm das gar nicht absprechen. Das muss ich dazu sagen, ich kenne ihn nicht. So, ich habe jetzt ganz. Er könnte ein Genie sein. Das ist jetzt klar. ganz normal Vergleich. Ich habe auch mein erstes Buch geschrieben und das kam bisher zum größten Teil positiv an. So, da vorher, hätte jetzt vorher auch keiner. Wenn jetzt, du hast ein Buch geschrieben. Sagst du mir das nicht? Hasse dich doch nicht. Ähm, <lacht> weil das ist halt, ne, wenn jetzt so ein News, ja, ne, hier Podcast, dicker Podcast Junge schreibt Buch, halt ich heute auch erstmal so, ja, warum denn? Das ist halt ein dicker Podcast Junge. Das ist so, ähm, ne, von daher, der kriegt schon so die Benefit of the Doubt, also so die günstige für die Umstände, aber Leute, ganz ehrlich, das wird nichts. Die
0: Wahrscheinlichkeit ist sehr gering ja. trotz Jeff Jones und man versteht auch einfach nicht warum, also Warum man nicht diese Meldung wenigstens mit, mit, mit mehr verpacken also Dann
1: sagt Motto, die und die Schauspieler sind an Bord. Zum Beispiel, und ganz unten, ganz aber man, man, man stellt jetzt. Geschrieben von Dings und man Dings. stellt sich das ja wirklich so vor, so also dieses so: Leute, Gott 1, viel Geld gemacht, komplette Scheiße. Jetzt müssen wir gucken, wie wir bei Teil 2 einfach sagen, das geht noch beschissener. Also da können wir wirklich die Leute noch viel mehr enttäuschen. Was machen wir? Ja, nehmen wir einfach so einer der Statisten. So, sollen die das Drehbuch schreiben? Da sollen wir seinen Cousin fragen? ob er das Drehbuch schreiben kann, so als Fanfiction, und dann schreibt er das zum Drehbuch rum und er sein Name steht drauf. Machen wir so. Machen wir so. Perfekt. Yes. Ich Tüten mein, wir ein. Vielleicht sind wir auch die, die die Meldung falsch
0: interpretieren. Vielleicht hat man in der Presse gesagt, ach, der, der Bekanntere ist ja bestimmt der Goffenschauspieler und Jeff Jones, der es eigentlich schreibt mit ihm zusammen, den nennen wir als zweites. Das ja? hm. Kann natürlich auch sein, aber also die, also die ganze... ganze, die ganze die einfach gesagt, Jeff Jones schreibt das Ding und der ist einfach, ja, und der noch, dann werden wir alle zufrieden.
1: Das kann nicht gut sein, das Ding ist, ich glaube leider nicht, es liest sich so, dass er der Hauptautor ist, so. Hier, also ich gucke nochmal ja. mal die Kommentare durch, noch einer hier schreibt, ich versuche das mal um The Fly zu übersetzen, ich bin so verwirrt, er hat noch nie einen Film, erst recht keinen relevanten Film geschrieben, ähm, warum hat man ihn jetzt ausgewählt, ist es so einfach bei WB einfach einen Job zu bekommen? Das ist, der, hat halt, der arbeitet ja schon für die in der Serie, die nichts damit zu tun hat, obwohl sie im gleichen Universum spielt, wo man nichts zusammen macht. Aber ich finde die Antwort immer ist gut. ist doch logisch. Solange es jetzt nicht so toxische Scheiße ist, aber so, so die Antwort hier. Ähm, naja, es ist halt Suicide Squad. Da brauche ich jetzt keinen Stephen King für. Und dann, ja, und dann und der, dann der nächste. Ja, keiner will das machen. Sie haben, auch, sie haben auch David Ayer dran gelassen, von daher.
0: <lacht> ich bin auch immer noch der Meinung, dass David S. Goya vor allen Dingen Glück hat. Also von daher.
1: David S. Goya? Warum?
0: Guck dir mal an, wie, bei wie vielen Filmen
1: der mitgespielt hat. Ja, ja, das weiß das ich, das weiß ich, aber es ging jetzt um ja, David Ayer, deswegen habe ich halt nicht verstanden, warum du Goya gesagt hast.
0: Einfach nur deshalb, weil er... Weil beide David Film heißen.
1: Nein, einfach nur,
0: weil ich von ihm, ich, ich glaube, ich halte nichts von ihm, mhm. aber viele von den Filmen, an denen er mitgearbeitet hat,
1: sind eigentlich nicht War schlecht. Da sind gute Sachen dabei. Ja. Um, aber ja, das ist so, das, das ist so die DC-Enttäuschung des Tages. <lacht> Oh. Check that. Check that. Das haben, das haben wir wieder, die, die Stilentäuschung. Ähm, kommen wir, mal, kommen wir zum, zum anderen Franchise, was ja zum Glück besser läuft. Ich hatte übrigens, das, ist, das klingt jetzt super lustig und es klingt wirklich so richtig nach äh, äh, Keller-Nerd-Kacke. Ich hatte aber wirklich einen Albtraum, dass ich Avengers 4 gesehen habe und dass der Film scheiße war. So was, so was habe ich selten. Also ich habe selten diese diese ganz krassen, dämlichen Nerdträume, die man eigentlich nicht irgendwem sagen sollte, weil die Leute dann direkt denken, wow, der ist, der ist richtig krass kaputt. Aber ähm, ja, ich habe wirklich von Avengers einfach viel geträumt und abgeträumt, dass der Film total Mist gewesen wäre. Ich weiß auch nicht, warum ich sowas geträumt habe.
0: Es kommt vor. Aber. Es ist auch der erste Marvel-Film, wo
1: man sich Sorgen machen muss, Das kann so gut sein. Aber trotzdem, weil ich habe auch so, seit, seit dem dritten Mal gucken, habe ich eigentlich keinen Gedanken mehr an diesen Film verschwendet. Den fand ich so lustig. Aber naja, das Unterbewusstsein ist ja manchmal lustig. Ähm, aber Avengers, bleiben wir dabei. Denn der erste und zweite Teil kommt endlich. Ich freue mich wirklich drauf, ähm, auch wenn manche, für manche ist es vielleicht ähm, unnötig, aber im Sommer, wohl in Amerika jetzt schon Ende dieses Monats, kommt der erste Teil und Age of Ultron auf 4K Blu-Ray und danach sollen wohl auch ähm, alle Filme, die nach Avengers 1 kommen, nach und nach auf 4K erscheinen. Ich freue mich sehr drauf, also ich muss sagen, dass, dass alleine Thor Rocks einfach eine Referenz 4K Blu-Ray, also ohne Scheiße, wenn man 4K-Blu-Ray-Player und 4K-Fernseher hat, einfach die Tor Ragnarok einlegen, HDR, diese knalligen Farben, dazu erkennt man jede verdammte Pore, das CGI ist großartig in diesem Film und der ist wirklich so prädestiniert dafür, den 4K zu schauen, unbedingt machen, von daher, ich freue mich sehr drauf, die dann auch alle in 4K zu haben, ich habe auch die ganzen Steelbooks, von denen die werde ich auch nicht abgeben, ähm, Direkt schon mal bevor einer dir eine E-Mail schreibt. Ja, nein, genau. nein, nein. Die, nee, 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 die das bleiben ist, das schön in der Laschewski-Höhle ja. Das sind meine. Ja. Ähm, aber ich hoffe, dass auch da nochmal. Vielleicht, das wäre natürlich cool, weil ich fand zum Beispiel diesen Koffer, falls du den kennst, den auch sehr, sehr cool. Diesen ja. Mendes-Koffer. Dass vielleicht sowas kommt. Das wäre natürlich. Ähm, das wäre natürlich was. Ähm, ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt. Oder ich überlege gerade noch die Marvel-Serien, oder? Ja, die Marvel-Serien, die noch kommen. Äh, was war das nochmal? Äh, Hawk Dagger. Hawkendorf. Hawk genau.
0: Und ähm, die werden vorerst noch vor dem letzten Avengers, also vor Infinity War spielen. Einfach weil es ein bisschen problematisch ist, wenn sie danach spielen würden, glaube ich. Ja. Ähm, und man mhm. sie wahrscheinlich schon fertig geschrieben hatte. Im Übrigen finde ich sehr schön, dass Julian euch allen nochmal schnell erklärt hat, dass ihr jetzt sowohl also einen 4K-Fernseher als auch einen 4K-Blu-Ray-Player braucht, um <lacht> wirklich 4K gucken zu können. Das ist ein schöner service Hinweis
1: gewesen. <lacht> Ich kann mir vorstellen und wahrscheinlich nicht ja, unsere Hörer, aber ich kann... Genau. Oh, hör mal, gut, dass du sagst. Überbrück mal die Zeit, Dominik. Erzähl dir einen Witz, den du kennst. Ich suche mal kurz eine Nachricht raus, <lacht> die, uns ein, die uns ein Hörer geschickt hat. Fand ich sehr gut. Um, ich nutze die Gelegenheit dann nicht für einen Witz, sondern ich nutze die Gelegenheit dafür, euch was zu empfehlen, was
0: gar nicht im Ablauf steht. Ich habe das heute angeschaut. Von Steve Martin und Martin Short gibt es aktuell ein Netflix-Spezial, das sich sehr lohnt. Das sind wirklich zwei Komiker, die einfach über 30 Jahre lang jetzt schon im Geschäft sind und im Schlaf ein witziges Bühnenprogramm machen würden. Und es fühlt sich auch so an, als würden sie sich alles gerade in dem Moment ausdenken, in dem sie es machen. Aber es ist natürlich bis ins Kleinste geplant und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Stunde, die man damit verbringen kann. Es ähm, also ist einfach, Also nichts ist transparenter, was das Machen von Witzen angeht, als dieser Auftritt. Aber gleichzeitig ist es auch auf so hohem Niveau, dass es einfach ein Genuss ist, sich das anzuschauen. Und ich frage mich, weiß
1: Julian jetzt wieder dass ich am Ende der Geschichte bin, hat er sich vorbereitet. Ist er bereit? Und zwar sage ich den Namen jetzt nicht, denn ich habe im Vorfeld nicht nachgefragt. Ähm, und mittlerweile wissen wir ja, ne, die die äh, Anwälte der DSGVO, die stehen schon bereit. Die haben schon an ihrem Stammtisch mit Satan die äh, Briefe gezückt. Deswegen, ähm, aber ich glaube, so vorlesen sollte kein Problem sein. Wissen wir da was? Das sollte kein Problem sein. Okay, danke. Ähm, servus. Ich habe gerade Folge 40 der Anytime gehört. Äh, Jetzt steht da Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich glaube, Jess wollte schreiben. Einfach der beste Podcast aller Zeiten. Ähm, und da, oh Gott, wie unsympathisch das gerade klang. Und da ging es ja kurz drum, ob Kunden fragen, ob der Film, der gerade im Kino läuft, schon zu kaufen gibt. Hiermit bestätige ich, dass dies des Öfteren vorkommt. So, ich überspringe mal ein bisschen was. Ähm, es kam sogar schon okay. vor, da, ja, das war nur so ein bisschen, äh, ne, so wann und welche Altersgruppe, das ist ja nicht so wichtig. Es kam sogar schon vor, ja. dass jemand nach einem Film gefragt hat, ich nicht wusste, was er meinte, und nach einer Google-Recherche von 10 Sekunden feststellte, der Film war noch nicht mal fertig gedreht. Trotzdem <lacht> wollen diese Leute ihn dann unbedingt haben. Was auch sehr gerne bei Serien passiert, ähm, dass jemand nach der äh, x Staffel nachfragt. Und dann muss ich antworten, sorry, die jetzige Staffel kam gerade erst raus, man weiß noch nicht mal, ob es eine vierte schon, äh, ob es überhaupt eine vierte geben wird. Und dann reagiert manch Kunde etwas säuerlich, ja wie, ich habe gerade die dritte gesehen, ich will jetzt die vierte, können Sie mir die nicht geben? Und ähm, ja, der Kunde ist dann nicht immer direkt äh, so verständnisvoll, dass es die einfach nicht gibt und die, die nicht haben. Und droht dann damit wahrscheinlich zur Konkurrenz. Also Entschuldigung, das der letzte Part, das ist jetzt von mir, wahrscheinlich drohen die damit, äh, zur Konkurrenz zu gehen oder so, den da zu holen. Aber lustig. Ich, also, das super. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe ja damals bei GameStop gearbeitet, da hatte ich auch immer wieder interessante ähm, Fragen von Leuten. Die gingen dann jetzt nie so irgendwie in Richtung Spiele, die es noch nicht draußen waren. Aber die, die, ähm, da waren so Dinge bei wie, ja sag mal, äh, kannst du mir nicht Spiele XY mitgeben, so was dann so in der Woche rauskommt oder so. Ich brenne mir das und dann ganz schnell, bringe euch das wieder. Kein Scherz, so schon passiert, aber. Was ich also hast du es dann gemacht, oder was? Nein. <lacht> ich, wow. Ich wollte es nur klar haben, ja. dass es nicht gemacht wurde. was so ist so passiert. Mhm. Nee, unter keinen Umständen. Also das, das, also das, boah, das hätte richtig Anschluss gegeben. Ähm, ich ich, ich, ich hab da einige Geschichten. Ich muss sie mal irgendwie mal, glaube ich, aufschreiben, keine Sorge, wird kein Buch draus gemacht, Dominik. Und dann vielleicht ein Patreon, ein <lacht> Patreon-Format oder so. Äh, nicht Format, sondern eine Patreon-Sonderfolge, wo ich einfach mal so die Best of meiner äh, Einzelhandelserfahrung an den Mann und die Frau bringe. Aber das, das könnt ihr natürlich auch mal machen. Also, ihr könnt diese, dieses dumme Verhalten,
0: der ich kugel selbst und guck nach, ob es es gibt, einfach mal fürs Gute einsetzen. Geht in den Einzelhandel, alle, alle 20 Zuhörer der Anytime und ähm, verlangt einfach die, die zweite Staffel Firefly. <lacht> Wenn das genügend Leute machen, kriegen wir wahrscheinlich immer noch keine. Nee, ich glaube,
1: ich glaub, der Zug ist mittlerweile auch einfach
0: abgefahren, leider. Das ist übrigens musstest du auch bei Solo an die dritte Folge Firefly denken wegen The Train Job. Nein, weil ich Solo noch nicht geguckt
1: habe. Echt noch nicht? Immer noch nicht. nee, leider, leider, keine. Ä mehr. Im Trailer Tra Tra siehst du aber den Zug ah, schon. Ah okay. Also. nee, trotzdem nicht. Wieso hast du Solo noch nicht geguckt? Ich, ich habe immer noch nicht die Zeit dazu gefunden, leider. Sonst, ähm, sonst hätte ich es getan. Aber äh, Times a Bitch oder sowas. Ähm, hatten wir das Marvel? Hatten wir die Marvel Kiste? Ich bin gerade unsicher. Ich habe nur gesagt, dass die Infinity War, dass die sehen noch vor Infinity War spielen werden. Vor ich ich finde es sehr lustig, weil ich das gerade gesehen Irgendwie, äh, Doctor Strange, äh, Quatsch. Barry wurde gefragt, ob jetzt Doctor Strange wiederkommt. Er sagt, er weiß es nicht. Also, A, klar mhm. sagt er, er weiß es nicht. Aber B, was ist das für eine bescheute Frage? Um, und warum macht man daraus die News? Natürlich kommt er wieder. Sei hier und jetzt, Doctor Strange kommt wieder, Spider-Man kommt wieder, Gamora kommt wieder. Also bei Doctor Strange ist es wirklich nicht so eindeutig. Find findest ich. du? Es ist eben die Frage, ob sie wirklich
0: 180 Grad machen und dass einfach alle wiederkommen, die nur durch den Handschuh getötet worden sind. Die anderen natürlich... Gamora zum Beispiel wird nicht wiederkommen. Die um, sind ja nicht durch den Handschuh getötet worden. Ich glaube,
1: dass sie ja, da irgendwie mindestens ziehen werden. Das Ding ist nur... Ähm, bei einem AMA, hier, es ist, ich merke gerade, das ist auch, glaube ich, hier auf dieser Seite verlinkt, was die du mir geschickt hattest, von io9, das ist sogar verlinkt, das äh, Reddit AMA. Also das jetzt mit marvel tv schief Jeff Loeb. Also den Russo-Brüdern war auch mhm. eins vor kurz, kürzlich. Und da hat einer gesagt, Leute, ich habe eine Theorie, denn im Comic ist das so, dass im Seelenstein die Seele des Getöteten drin ist. Und wenn der Seelenstein zerstört wird, dann kommt der Getötete wieder raus und ist ja lebendig. Ist das bei euch auch so? Und dann war die Antwort, mhm. ey Du hast uns rausgefunden, wir wollen ja auch, dass Gamora für ganzes Galaxy Vol. 3 wiederkommt. Kein Scherz, das haben sie so geantwortet. Also, es ist okay. kein, kein, kein irgendwie von wegen so, ah, oh, das hat irgendjemand deren Konto gehackt oder so. Nee, nee, das haben sie wirklich so geantwortet. Also, von daher, nee, Gamora, <lacht> Gamora wird wiederkommen. Also, ich mag die Figur, aber ich find's fast schon schade. Ich weiß, was du meinst. Es ist halt dieses so, das hat man wieder, auf der anderen Seite, finde ich find trotzdem genial, aber ja, es ist so, so diese Tragweite ist wieder so in den Keller komplett gerutscht. Aber gut, ähm, passiert. Ähm, so, ich, ich glaube, du hast die Frage beantwortet ich habe schon die vergessen. Hatten wir die Marvel-Sachen denn damit, oder?
0: Ja, wir haben, wie gesagt, zumindest das abgehandelt, dass natürlich, ähm, die Serien, die jetzt noch kommen, nämlich Cloak and Dagger, nicht, ich rauche mich auch immer auf den anderen Cloak and Dagger und wie ist die andere Serie? Runaways. Runaways. Gar nicht, Hawk, Hawk Dorf ist, glaube ich, DC, was rede ich da auch? Ähm, dass die beiden Serien vor Avengers, um, drei spielen. Drei. Drei? drei? Ich höre nur deswegen drei, weil hier überall noch Avengers 4 steht.
1: Das um, hatte ich ja eh eine Zeit lang okay. falsch gesagt im Podcast. Wo heute mich dann irgendwann so hör du sagst die ganze Zeit Avengers 4, aber es kommt da erst der dritte ins Kino. <lacht> ja.
0: Ach Gott. Und das dreht sich natürlich auch um die nächsten Staffeln von Punisher, Einfist und Lucage und Daredevil. Das ist ja, die haben ja alle nochmal eine neue Staffel bekommen, mhm. anscheinend. Ähm, während die Defenders äh, erstmal noch so in der Schwebe sind. Und der Typ, ich habe jetzt leider den Tab nicht, nicht mehr offen, anscheinend. Der, ähm, wahrscheinlich schon, ich sehe es nur gerade nicht. Ich scroll einfach mal runter. Äh, doch, hier haben wir es ja. Auch ein Reddit mit, mit Jeff Löb, wo er zu ähm, Einfist gesagt hat, ähm, die Fans werden sehr froh mit Staffel 2 sein. Sag, welche fünf Fans sind es? <lacht> also ein, Einfist, Staffel 1 ist halt einfach, gehört zum nervigsten, was Marvel CU jemals Ey, rausgebracht echt hat. das ist so traurig. Ne? Ja. Also ich bin immer noch, ich gucke mir die zweite Staffel an, weil ich den Schauspieler mag, weil die Welt und die ja. Idee prinzipiell mein Ding sind, aber wenn die den wieder so nervig schreiben, ne, dann hoffe ich, dass einfach jedes Mal, wenn er nervt, Jessica Jones vorbeikommt und ich mach's Maul
1: haut. Das wäre wirklich mega. Also so oder so. Ja. Um, was, <lacht> ich, was ich halt um, hoffe, dass sie diesmal wirklich darauf achten, dass sie nicht. Wie war das? Das war so also super lustig. Ja, Kampfszenen haben wir einfach um, zwei Stunden vor dem Dreh geübt. Also ja, sieht man gar nicht. Cool. Aber wir hatten jetzt genug
0: Zeit, dass sie das hinkriegen. Also zumindest er wird wahrscheinlich auch sagen, okay, ich nehme jetzt Kampfsportunterricht.
1: Ja, das, äh, gibt ich, ja alles keinen Sinn sonst. Der, der hier. Ähm Finn. Scheiße. Wie heißt der nochmal, der, der Iron Fist-Darsteller? Er heißt nicht Finn Scheiße, da bin ich mir sehr sicher.
0: Die Abenteuer der unsterblichen Eisenfaust, Finn Scheiße. Gott.
1: Oh mein Guckst du kurz nach? Finn Jones. Finn Jones, danke Finn. Schön. Ich war über Finn Wolf, aber das ist ja der Kleine aus Stranger Things. Er aber auch eine gute Überleitung, merke ich gerade. Solange du übrigens Finn gesagt hast, in der Zeit hätte ich es dreimal googeln können. Ja. <lacht> Denn da gibt es jetzt, äh, hast du mir gerade geschickt, oder kannst du auch dann gerne sagen, weil ich muss gestehen, ich habe die News jetzt gar nicht gelesen. Um, ich habe auch nur die Überschrift gelesen, aber Stranger Things wird natürlich, weil es ein Franchise geworden das, ist, spätestens mit Staffel 2. Entschuldigung, ich, wie wir die Leute an unserer ja. unfassbar guten Vorbereitung immer teilhaben lassen. Nehmen wir immer so, ich habe das eh nicht gelesen, ich habe nur eine Überschrift <lacht> und den, den Rest dichte ich mir gerade zusammen und hoffe, dass es stimmt. Nein, den, <lacht> den Rest
0: lese ich, während ich darüber rede. Ich, ich finde das völlig fair, wenn man, vor allen Dingen, wenn man es zugibt. <lacht> um, ja, es ist mittlerweile ein Franchise, spätestens mit Staffel 2 war es klar, weil die auch unfassbar gut war, weil der Erfolg gibt, die zusätzlich recht. Ja. Und deswegen bringen sie jetzt Bücher raus, denn was ist mehr Zukunft als Bücher? Und gemeinsam mit Random House wird es dann ähm, ein paar Stories in Buchform geben und da kümmert man sich unter anderem natürlich um ein Prequel mit der Mutter von Eleven. Ja. Das ist ja wieder dieser Punkt, wo du weißt, du bist in dem Bereich angekommen, den sie nicht im Fernsehen erzählen wollen, weil sie es selbst langweilig finden, wenn es ein Prequel ist und es geht
1: nicht um die Hauptfigur. Das ist auch gerade mein erster Gedanke. Es ist so, weil ich, ich glaube, man könnte ja schon was Spannendes machen, aber es ist so die Frage... Oder, oder anders, ich glaube, da wird dann viel Kram dazu erfunden, den halt so, der so gar nicht äh, A zur Sprache kam und auch nie so bedacht war. Aber ist ja nicht schlimm. Vielleicht, äh
0: nee, es ist ja, wenn so ein Extended Universe hat ja immer auch gute Bücher und man will sich natürlich jetzt auch nichts wegnehmen, was man für besser in der Serie erzählt. Und deswegen geht man halt zurück und sagt, hier, erzähl die Vorgeschichte. Mhm. Man guckt dir alte, den alten Star-Wars-Kanon an, die Han Solo-Bücher haben Spaß gemacht, die lando Calrissian bücher haben Spaß gemacht und ähm, die haben auch den neuen Sachen nichts weggelommen. Das, war, das kann alles ganz toll werden und wenn man jetzt krasser Stranger Things Fan ist, dann wird man sich die Bücher wahrscheinlich auch holen. Ich bin vor allen Dingen gespannt auf die Cover, weil die höchstwahrscheinlich krass Stephen King inspiriert sein werden.
1: Das kann sehr, sehr gut sein, ja. Ich, cool, ich muss wirklich gestehen, mich, mich interessiert es nicht genug, als dass ich wirklich dann sagen würde, oh, das lese ich jetzt. Ich bin so, ich liebe Stranger Things, aber nicht genug, um da Bücher zu lesen. Das ist so ein bisschen wie mit den, ähm, mit vielen Videospielen. Da gibt es ja auch dann immer so, ja, und das Buch erklärt noch, was da und da passiert ist. Und was da und da. Und dann bin ich so, ja, nee, dann mach draus ein Videospiel. So, ich lese das nicht. Ich bin ja richtig schön ignorant. Hast du eigentlich Bücher? Nee, gar nicht. Ich, ähm, ich habe sogar eins geschrieben. Und, ähm, nee, gar nicht. Also, äh, was was war jetzt das Letzte, was ich gelesen habe?
0: Ich meinte auch nicht hassen, sondern besitzt schon Bücher das war, das war die
1: asoziale Trollfrage gerade. Ja. ja, clever, Doric, sehr clever. Ich habe bei dir nicht so viele gesehen, aber ist okay. Ich weiß, du hast welche. Ich glaube, wir waren, du warst doch gar nicht oben in der, in der äh, Cave, oder? Doch, natürlich. Ja. Also, da stehen war auf jeden Fall Cave. einige, aber... Direkt daneben ist ja noch ein anderes Büro, also das heißt Büro, direkt daneben ist ja quasi so ein Stauraum und da sind sehr viele Bücher tatsächlich. Und ich muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr viele im Keller, die halt in Kartons sind, die nie ausgepackt worden sind. Weil es klingt nämlich auch so, wie, ja, ich besitze Bücher, aber lesen, na, ja. wenn ja keiner Bilder ich drin sind. Ich muss ja auch, auch den Grill anmachen, wenn ich Sonntag grillen möchte, ne? Ich meine, wie denn sonst? Meine Güte. Ähm, <lacht> hätten wir, hätten wir, hätten wir auch... Das das war das war so Stranger-Shing, ne? Wie sollen wir ja, soll, soll weitermachen? Wir haben noch den, da, das haben wir noch, das haben wir noch oh, und das haben wir auch noch. Dann haben wir noch was anderes? Das haben wir auch, ja. ja. Aber obwohl gerade, ich merke gerade, wenn wir da Bücher sind, Game of Thrones, da soll es ein Spin-Off geben. Hm. Ist, für, ist vielleicht für die äh, Game of Thrones jetzt gar keine Neuigkeit mehr und ich glaube, ich
0: habe das auch schon mal gehört, mhm. aber äh, ich habe mich nicht so sehr beschäftigt. Das Spin-Off wird natürlich ja könnte auch wieder einen auch wieder einen kurzen trinken ein Prequel und äh, dreht sich um äh, also ist auch ein Prequel für für Golden Age of Heroes was auch das muss die Game of Thrones Fans was bedeuten für mir bedeutet es nicht so viel aber es ist so dass ähm, George R Martin wohl selbst bereits äh, sehr viel von der Vorgeschichte geklärt hat in ähm, ich muss gerade schauen wie das Buch hieß yeah, The World
1: of Ice and Fire meinst du
0: ja, The World of Fire genau. Mm -hmm. Darin hat er wohl sehr viel von der Vorgeschichte geklärt und äh, hat den einzelnen äh, Zeitabschnitten auch Namen gegeben, wie zum Beispiel Age of Heroes. Und ähm, entsprechend wird das hier noch mehr neue Geschichten von vorher abdecken. Da geht es dann auch um äh, die White Walkers und äh, die, <lacht> die was steht hier, The Mysteries of the East und die Stark, die Stark-Legenden. Also beziehungsweise die Starks von ganz, ganz früher. Also
1: das soll wirklich 1000 Jahre vorher spielen. Ich muss sagen, auch das jetzt nicht so krass interessant, aber schon mal, wo ich auf jeden Fall mal reingucken werde, ich mag so diesen Gedanken, dass es dann quasi wirklich erklärt, so, so, so waren die alle damals drauf. Da kommen die White Walker tatsächlich her. Und ähm, ne, wie du, oder hier, was du gerade sagtest, so, so, so waren die Starks damals drauf, bevor die all ihren Kopf verloren haben.
0: Ja. Also im Moment bin ich noch so, ja, okay. Aber gleichzeitig ist Game of Thrones einfach eine sehr gut gemachte TV-Serie. Und ähm, ich habe die Bücher ja nicht gelesen in dem Fall.
1: Ach, Dominik, hast du weiß, Bücher? Hahaha! <lacht> <lacht> Der Mikrofon übersteuert, Julian. Nein. Ähm. Das macht übrigens wirklich, das ist super lustig. Das macht meine Nichte immer, die Jüngste, die ist vier. Und, und wenn dann irgendwas ist, ne, wenn du irgendwie sie auch so ertappst oder so, sag so, mal, Finja, ne, du hast gerade das und das gemacht, dann guckt sie dich wirklich so an so bitte, an, so, nein. So Finja, ich habe ich habe <lacht> das gerade gesehen. Nein. <lacht> und sie sagt auch immer nur dann nein. So Fall sehr süß. Nun gut, Hat sich die Argumente sehr gut wäre zurechtgelegt vorher. <lacht> genau. Da, ja. ich meine, auf der anderen Seite, du hast gegen hast eine vierjährige keine Chance zu argumentieren, also die sehen das nicht rational, von daher äh, Nee, da musst du halt einfach mal mit Zollstock ran wollen. Mann, Dominik, also sowas, also den Humor bin ich jetzt von dir nicht gewöhnt. Manchmal also... Nee, ich, ich muss ja sagen, dass ich so ein bisschen auch äh, im Vorfeld, weil wir im
0: Oktober wieder, äh, also wieder... Auf Kinderschläger-Tour gehen. Ja, auf Kinderschläger-Tour gehen wir. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen dich am Ausloten und versuche dich so ein bisschen zu schocken, einfach nur weil als wir im Kino waren, in Bensheim, da gab es so ein, zwei Momente,
1: wo du mich angeguckt hast, von wegen, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Echt? <lacht> Ja. Ich hab, ich hab, äh, meine Erinnerung ist stark verblasst, aber kann gut sein. <lacht> das ist vielleicht der Whisky, den du danach getrunken hast, um ja. es zu vergessen. Alter, einfach den widerlichsten Burger, aber das hatten wir schon. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Es ist so, aber nicht im Sinne von so, boah, das muss ich jetzt gucken, aber schon so gespannt, so was sie halt mit dem Material einfach machen. Ähm, ich genauso gespannt auf nächstes Jahr, wenn er ja wirklich die letzte Staffel läuft, die leider nicht mehr auf dem Buch basiert, was man jetzt an der jetzigen Staffel, die letztes Jahr lief, schon gesehen hat, ähm. Aber ja, es ist ich finde, ich finde also,
0: wenn man die Bücher eben nicht kennt, dass mhm. es dann, kann ich mir zwar oft denken, okay, hier haben sie sich Freiheiten genommen, aber für mich funktioniert das im Fernsehen komplett. Mhm. Deswegen, ich habe irgendwann auch diese Entscheidung getroffen. Ich habe halt lange überlegt, lese ich jetzt die Bücher noch, hole ich das irgendwie auf? Und auf einem bestimmten Punkt, als sie sehr die Bücher überholt hat, war ich so, es gab jetzt so viele Meldungen, was sie alles anders machen, dass ich es mir wahrscheinlich versaue, die Sendung zu gucken, wenn ich jetzt die Bücher nachhole. Und deswegen habe ich gesagt, ey, vielleicht liest du sie irgendwann, aber du guckst das jetzt erstmal in einem durch und ähm, dann liest du irgendwann, wie es wirklich passiert
1: ist. Ich habe damals, also wirklich mittlerweile schon, kann ich schon damals sagen, während der Uni-Zeit hatte ich mir die ersten vier Bücher besorgt und zumindest die ersten dreieinhalb, also quasi vier, dann nie ganz zu Ende gelesen. Ähm, die hatte ich aber dann damals zum Beispiel auch gelesen. War, ich fand es ich fand super interessant, wie krass unterschiedlich das war. Ich glaube, zu der Zeit gab es auch, auch nur... Drei, drei Staffeln oder so. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, glaube ich, im Lesen des Viertens, dass es irgendwie, es hatte mich nicht so krass interessiert, wo es quasi noch keine vierte Staffel zum Gucken gab. Weil so fand ich am, am, am spannendsten zu sehen, so was ist jetzt wirklich anders? Ne? Wo, wo gehen sie einen anderen Weg? Wie sind die Charaktere anders gezeichnet? Und so weiter und so fort. Hm. Ja. Hätten wir auch äh, das eingetütet. Boah, heute Aber ist, rasen wir da, durch die News. Ja.
0: Ich wollte dazu ehrlich gesagt noch was sagen. Oh. Ähm, ist es ist Let nächstes Jahr die letzte Staffel, aber ist es nicht so, dass die Staffel länger ist und jede Folge ist länger? Das kann sehr gut sein. Jetzt, wo du es sagst, klingelt auch bei mir irgendwas, ja. Also ich habe eine Erinnerung, dass sie die Folgen, glaube ich, auf 90 bis ähm, 120 Minuten ausgestreckt haben und einfach auf jeden Fall 10 Folgen oder mehr geplant haben, also eigentlich zwei Staffeln. Mhm. Und Ich habe ja die, ich muss jetzt gerade gerade was anmerken, womit keiner rechnet, ähm, weil es ja Sommer ist, habe ich die Balkontür offen und irgendjemand kocht. Es riecht einfach jetzt in meinem Arbeitszimmer so
1: krass nach Essen. Oh, jetzt habe ich auch Hunger. Danke,
0: Dominik. Ich glaube, es sind Kartoffeln, also irgendwas Kartoffeliges
1: und ein Schnitzel oder so. so jetzt habe ich nicht mehr ganz so viel Hunger. Aber. Ähm, es ist kein keinen Bock auf Schnitzel. Gerade irgendwie nicht so. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, bei dem Wetter, so also alles, was so, so mega, so war so Kartoffeln und so und Kaschnitzel, ist alles irgendwie so mega mit warmer Soße und sowas. Mag ich an sich mega gerne, aber nicht bei, bei so einem Wetter irgendwie. Da muss es so, so was Rappiges sein. Also Raps oder so, oder irgendwas anderes, kühleres.
0: Oh, Eiswürfel-Rap, ja. Ja. Das ist. Also auf der zweiten Ebene ist das ein richtig guter Witz, ne?
1: Ja, es ist schade, dass das, ist, dass das ich und... Äh wenn, du
0: Eiswürfel, wenn du Eiswürfel übersetzt, das ist es richtig gut.
1: Ich will nur, dass du ihn verstehst. Ich
0: will einfach nur, dass ja, du ihn ja.
1: verstehst. Also ja, finde ich nicht witzig, ich raff ihn immer nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Ich lasse ihn jetzt... Nice Cube Rap. Nice Cube ja, Rap, Ja, ja, ich sag ja... Das ist voll witzig. Ja, ja. Huh. Oh Mann. Dominik, hör mal. Schön dass wir heute gepodcastet ja. haben. Um, hat mir Spaß gemacht. Die Anytime macht jetzt Themen. erstmal Sommerpause. Oh. Wir haben noch ein paar Themen. Alter, Ice Cube Rap. Um, <lacht> Sollen wir mit den Trailern weitermachen oder hatten wir noch, ich beleg gerade, ich guck gerade mal kurz. Nee, oder die Trailer werden als nächstes dran und da habe ich was übersehen.
0: Mach, mach was
1: du möchtest. Ich achte nur drauf, dass wir nichts vergessen. Ja, ich habe auch gefragt, ob egal. Um, Trailer, es so sehr viele Trailer raus. Ich würde sagen, um noch hm. bei diesem Super... Achso, egal. Spider-Man Into the Spider-Verse. Verse. <lacht> Verse. Spider-Verse. Um, den Trailer liebe ich ja. Ich mag an ihm nicht, dass er so abgehakt ist. Um, von der Animation... Also, ich sollte vielleicht erklären, worum es überhaupt geht. Um, der ja, kommt okay. Ende des Jahres ins Kino, wird von Sony produziert und, und gemacht und bla, 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 bla und ähm, beruht auf der Spider-Man, entschuldigung, auf den Spider-Man Spider-Verse Comics, beziehungsweise auf der auf der Spider-Verse-Geschichte. Da geht's kurz und knapp darum, dass ähm, die sogenannten Spider-Slayer durch die Dimension reisen. Und nach und nach sich die ganzen äh, Spinnen abgreifen von, von Peter Parker Spider-Man, der ja so der Klassiker ist, ähm, über zu Miles Morales, der ja dann der neue Ultimate Spider-Man war, heutzutage aber auch der neueste, äh, der der Spider-Man von Erde 6 von 16 und somit einfach zwei spider man gibt. Und das Ding ist, ich habe mir auch die Tage auf meinem Comic-Lesen. Es gibt so viele Leute mit Spinnenkräften im Marvel-Universum mittlerweile. Von Spider-Gwen zu Spider-Girl zu Spider-Woman zu Spider-Man zu Spider-Man zu Spider-Man zu Spider-Man zu, spider zu, spider zu, spider zu äh, Scarlet Spider. <lacht> Zu Venom, zu Anti-Venom, zu Carnage und so weiter. Das ist halt super krass. Was ist denn da passiert? Dass sie einfach so. Naja. Spider-Man war einfach die beliebteste
0: Figur, die sie hatten. Also haben sie tausendmal so neu interpretiert. Weil sie auch
1: einfach alle, das kommt, das muss ich noch hinzu die sind alle in derselben Kontinuität. Also aus Spider-Gwen. Aber die sind alle so in derselben Kontinuität. Die sind ja halt nicht mal so irgendwie vor anderen Dimensionen, sondern so das ist einfach wirklich so. Ja, wir haben jetzt hier irgendwie 20 Spider-Männer und Frauen, die alle in New York rumschwingen. Cool. Naja. Muss sagen, ich mag's trotzdem alles. Also ich habe, ich habe bei mir ist noch nicht dieses so, ach, das ist zu viel Spider. Auf jeden Fall in Spider-Verse, in Comic-Follower geht's eben darum, dass diese Spider-Slayers durch die Dimension reisen und eben sich die Spideys vereinen müssen um den eben Herr zu werden. Das Spider-Verse heißt es deswegen, weil diese ganzen Spinnen dann aufeinandertreffen. Also es in verschiedenen Dimensionen. So. Den Namen trägt jetzt der Film. Im Film ist es mir nicht ersichtlich, wenn ich ehrlich bin, oder es ist vielleicht auch absichtlich nicht ersichtlich im Trailer, ob da hier dasselbe passieren wird. Sie scheinen sich sehr lose zu bedienen. Also Miles Morelli sieht ein bisschen anders aus, ist ein bisschen jünger. Übrigens gesprochen von Donald Glover, wo ich mich sehr freue. Ähm, ah, ja. spielt wie gesagt Spider-Man, man sieht im Trailer schon, wie er anscheinend seine Kräfte bekommt, auch ein bisschen anders und Peter Parker bringt ihm hier auch bei, Spider-Man zu sein, das ist alles im Comic, war das nicht so im Comic, zumindest im Ultimate-Universum, ist ja Peter Parker gestorben, der ist außerdem übrigens auch tot geblieben und äh, Miles Morales hat danach eben die, die, äh, die, die Spinne, Spinne übernommen und das Spinnenkostüm ähm, Spider-Gwen ist auch dabei, zumindest schon im Trailer, da freue ich mich auch drauf und ich denke aber, ich behaupte dass das ein Trailer ist, der noch nicht allzu viel verrät, weil spider da, wie gesagt, hat eigentlich noch sehr, sehr viel mehr Spinnen der verschiedensten Art und Weise dabei. Ich mag den Animationsstil sehr, weil er sich an den Comics orientiert. Also sieht so nach Comic aus. Das Einzige, was ich nicht mag, das ist so abgehackt. Ich weiß nicht, ob es für den Trailer absichtlich ist, oder ob der ganze Film so sein wird, aber beim Trailer gucken hat mich das krass gestört. Ich habe auf Twitter gesehen, dass viele andere gesagt haben, boah, das ist ja mega cool gemacht, weil das so noch mehr dieses immersive Comic-Feeling gibt und so. Und ich bin der ganze Zeit immer so, Lä läuft das mit 15 Bildern pro Sekunde? Was ist da los? ist das irgendwie, ist das eine Xbox 360? Nee, 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 nee. So geht das nicht. Von also ich fand
0: die, die normalen Szenen fand ich eigentlich sehr schön, aber äh, sobald es dann Explosionen oder so ja. gab, da fand ich es nicht mehr schick. Also Das, das war wirklich auch die
1: Computerspielgrafik, aber bewusst. Ja, ich glaube auch, dass das Absicht das ist. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist, ist abgehackt. Ansonsten, ähm, auch mal wiederholten mal gucken, ich mag den Serien-Trailer. Der Trailer ist so, der, der kommt so, wie sagt man, Leidenschaftlich ist das falsche Wort. Also von den Machern leidenschaftlich gemacht, schon klar. Aber der kommt sehr. Ähm, ä, 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 ja, sehr, man hat sich sehr viel Gedanken gemacht. So kommt er zumindest rüber. Das ist, ich hoffe, der Film wird auch so sein. Aber anders jetzt zum Beispiel, jetzt mal vielleicht ein feuer so dieses Batman-Ninja-Ding. Das war ja auch so in diesem artstyle gehalten, Und am Ende war so: Ja, einfach, äh, was was verstehen wir Westerner unter ja Japan, Japan? Das packen wir jetzt alles in diesen Film. Nicht mal, wie es wirklich ist, sondern wir brauchen Megaswords und äh, Samurai-Schwerter. Und Leute, die auf einer Farm arbeiten und verprügelt werden, das war alles so, nee, das war nichts. Ähm, von Nice Spider-Verse mag ich sehr. Den Trailer zumindest. Ich glaube, wird ein guter Film. Ich hoffe, es wird ein guter Film. Wie gesagt, sie orientieren sich sehr, sehr lose am Quellmaterial. Das, also hauptsächlich so der Name. <lacht> den Namen hat und zumindest, dass ein paar der, der Spinnen aufeinandertreffen ähm, ich freue mich, was ich auf jeden Fall sehr cool finde, dass wir halt mal ich mein, so, Rallys war schon in dieser Spider-Man-DX-Serie dabei, aber ich mag halt trotzdem, dass er jetzt halt auf der großen Leinwand dabei ist und hoffe ja auch immer noch, dass er irgendwie seinen Weg ins Marvel-Universum findet, aber ich sag mal, ich glaube nicht vor 2030 äh, ins Marvel Cinematic Universe, weil ähm, wir haben ja erst jetzt unseren P.D. Parker bekommen und zumindest mal zu tritt zum ersten Mal in den Comics auf, wenn Peter Parker wirklich schon relativ, oder älter ist und ähm, ne, nicht, mehr, nicht mehr Highschool und sowas. Ja, aber Trailer, schön, guckt ihn euch an. Ist wirklich, kann man, kann man toll weggucken. Und wie cooles Ende auch, wenn Spider-Gwen dann auftritt. Wieso auch, wenn? Um, ja, nicht, nicht, obwohl sie auftritt. Sondern ich meinte, ich meinte eher im Sinne von, ich fand ich fand das, ich fand ich das, ich, ich mag den Charakter sehr gerne. Um, ist übrigens Gwen Stacy, wenn man sich, was auch einfach so, das habe ich bis heute nicht gerafft, warum sie sich Spider-Gwen nennt. Es ist so, dann jeder weiß, dass sie Gwen Stacy ist, oder... Das, das
0: Witzige ist ja vor allen Dingen beim Spider-Man, einer der wenigen Helden, der wirklich sein ganzes Gesicht verdeckt
1: und sie so, ja, ah, weiß eh keiner, wer ich bin. Ist kann ich ja ruhig Vornamen spider Vornamen. Ich muss aber sagen, sie kommt auf jeden Fall aus einer anderen Dimension in den Comics und ich weiß auch nicht, ob sie in, in ihrer Dimension vielleicht Spider-Woman heißt oder so. Das kann natürlich sein, denn wenn sie in den Spider-Verse rüberkommt, die Gwen Stacy, da ist natürlich tot, von daher ist es scheißegal, wenn man sie Spider-Gwen nennt. <lacht> ähm, hätten wir den Trailer... Was, was, äh, den halloween teil hast du nicht gesehen, ne?
0: Nee, ich habe fast gar? kein Interesse an Halloween. Ich habe irgendwann mal den ersten gesehen. Ich weiß, wie wichtig das für das Genre ist, aber ich bin so... Da mache ich das, da mache ich das.
1: Jamie Lee Curtis in jedem anderen Film gerne. Da mache ich das ganz kurz. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich mhm. sehr drauf, weil Halloween ist so ein Guilty Pleasure von mir. Ähm, besonders die ersten und zweiten Teil, das war nämlich Teil 1 und Teil 2. Die DVDs, ich weiß nicht, habe ich damals, glaube ich, im Kaufhof gekauft. Da war ich irgendwie... 13, 14, ich glaube, da haben wir letztes Mal erst drüber gesprochen, wie easy es damals noch war, so, so Filme ab 16, 18 einfach oder und Spiele zu kaufen, ohne dass da wirklich jemand drauf geachtet hat. Und die haben wirklich mir nach Hause geschleppt, so ein bisschen halb versteckt, damit es keiner mitbekommt. Und, äh, ja, gesehen und ich fand die super besonders trotz, was heißt trotz, aber weil sie waren von 77. Ich weiß gar nicht, ob ich sie heute immer noch super finden würde. Aber allein der Soundtrack, den finde ich so cool gemacht, von John Carpenter auch selber. Dieses, ne, und jetzt diese neue Trailer, das mag ich sehr, diese, diese Herangehensweise. Das ist geschrieben von Danny McBride, wer es erwartet. Ne, Comedy-Schauspieler, Com Comedy zum Beispiel This is the End, Pineapple Express, ich glaube der ähm, Regisseur von Pineapple Express führt auch hier Regie, John Carpenter ist Produzent. Das ist eh übrigens super cool. Sie haben wirklich so gut wie alle aus, aus dem... Teil von 77 zurückgeholt, Jamie Lee Curtis ist eben dabei, dann wirklich auch der allererste Schauspieler Michael Myers verkörpert hat, ist auch hier wieder Michael Myers auch 40 Jahre gealtert, absichtlich, ähm, haben sie deswegen wiedergeholt, weil es wirklich alles 40 Jahre genau auf dem Punkt spielen soll ähm, und sie sagen wirklich, okay, wir haben Teil 1, der war super, alles was danach kam, Schwachsinn. Ich glaube, sie haben es ein bisschen netter und ein bisschen kollegialer formuliert, aber im Wesentlichen sagen sie Schwachsinn, Michael Myers ist nicht übersinnlich, der war niemals der Bruder von Laurie Strode, das ist der, die Figur, die äh, Jamie Lee Curtis spielt und ähm, der wurde noch nicht 30 Mal umgebracht und kam wieder. Nein, wir haben jetzt hier einfach eine verstörte Figur, die wegen drei Morden ähm, in einer Nervenheilanstalt sitzt und da wird jetzt eine Doku drüber gedreht und die sorgen aber im Wesentlichen dafür, dass er sich halt wieder so ein bisschen, oder dass er sich wohl wieder daran erinnert, so verstehe ich es zumindest im Trailer, und jetzt eben noch Laurie Strode suchen möchte, um sie auch umzubringen, weil das irgendwie so, ne, da hat er irgendwie Bock drauf. Warum, wird er wahrscheinlich im Trailer, äh, im Film irgendwann erklärt. Und ich mag das ganze Ding so drumherum, wie das aufgezogen ist, weil es erinnert mich so mehr an S, so an Stephen Kings, Entschuldigung, Es. Und, ähm... <lacht> Erinnere mich mehr daran, einfach aus dem Grund, es sieht eben nicht wie dieser typische Slasher-Teenie-Horror-Scheiße-Mörder-Kacke aus, wie sie so, ne, es ist kein Torture-Porn-Gedöns oder sowas, sondern wirklich sieht wirklich mehr nach Horror aus, wie auch der erste Teil eben war und, da freue ich mich drauf, also ich bin wirklich auf den Trailer so, ach, das ist cool gemacht, den muss ich sehen und, ähm, ja, also ich mag, also alleine wirklich dieses so, dass sie so konsequent gesagt haben, okay, jetzt sind jetzt 40 Jahre, alleine wirklich die Maske auch, die Maske haben sie einfach, habe ich in einem Interview gelesen, ähm, die Maske haben sie, es ist übrigens auf IGN, weil ich merke gerade, ich sag das öfters mal, das habe ich im in Interview gelesen, ich habe das wirklich, ich lese diese Interviews auch wirklich Leute, die existieren auch dort draußen, dann mal auf ign.com gucken, Halloween Interview, da waren sie nämlich am Set von und da haben sie dann mit verschiedenen Leuten gesprochen, haben sie gesagt, sie haben diese Maske, die war, ich glaube, das war sogar damals, weiß nicht, irgendwie sowas, so eine William Shatner-Maske oder so, die allererste. Aus, aus ja. einem, das
0: ist, glaube ich, immer noch. Ja, ja, William genau genau ist sie okay.
1: immer noch, aber sie haben sie halt jetzt dann wirklich auch 40 Jahre, also es sind wirklich auch immer noch, äh, sind immer noch diese originalen Masken oder zumindest die Güsse oder so, die haben sie halt genommen und haben halt diese Masken aber so richtig krass geweathert und so ein Zeug, damit sie dann wirklich so aussehen, als wären sie 40 Jahre irgendwo rumgelegen und das sieht man auch und ich finde, das gibt dem Film so eine krasse Atmosphäre, so eine krass gute, ähm, der wirklich gespannt bin. Ich, ich bin sicher, dass es nicht wie eh es wird, es wird eher so ein bisschen so, ja gut, <lacht> war jetzt doch ein Slasher, aber ich freue mich trotzdem drauf, also von daher... Passt hey, es. wäre seltsam, wenn es kein Slash wäre. Nein, ich meine im aber Sinne von. von ist ja, ein guter ja, ist. Ja, 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 aber das meine ich halt. Ich glaube ich, ich glaub jetzt nicht, also ich hoffe nicht. Ich hoffe, es wird ein guter. So, sagen wir mal so. Wird Wür, ein guter, hör mal. Wird ein guter. <lacht> Ralf Reichts.
0: Ja, ich habe den ersten immer noch nicht gesehen. Ich gebe es gerne zu. Hm? Und äh, Ralf Reichts. Zwei. Ralf macht. Ich übersetze es jetzt selbst, weil ich es Deutsch gar nicht gesehen habe. Macht das Internet kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie Sie es übersetzt haben. Keine Ahnung. Ähm, ich hab, ich hab zerstört. Zerstört, okay. Das Lustige ist, dass im Film thematisiert wird, also im, im Trailer, warum der englische Titel nicht Ralph Wrecks the Internet ist, sondern Ralph Breaks the Internet. Ähm, weil er Wrecked Ralph ist normal mal. Und ähm, jetzt aber nicht wrecked, sondern bre äh, breaked sozusagen. Ähm, das fand ich. Ich hoffe, es hat noch mehr als diesen einen Sinn, den sie im Trailer dann auch erklären, dass das einfach so eine Phrase ist, die man eben sagt. Wäre es auch eine auch das Szene nur für den Trailer gewesen.
1: Sowas hasse ich. Ich habe mich letztes darüber gesprochen, dass Disney das auch gemacht hat mit, mit diesem und jenem und Hulk und bla bla bla.
0: Also es ist ja smart, wenn du es wenn damit den Zuschauer zu seinem Vorteil nicht das, das waren nicht gar nicht führst. wir beide,
1: Entschuldigung. <lacht>
0: wir haben aber auch drüber okay, gesprochen. Okay, ja, 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 ja. Hm? Aber ich finde es dumm, wenn du es einfach nur machst, um den Titel zu erklären, aber im Film dann nicht mehr. Das, das, das wäre ja sehr, sehr arg. Weiß ich.
1: ich. Also der ganze Trailer, also der Teaser, den fand ich auch schon super. dass war auch gerade jetzt auch nochmal gucken mit den Pancakes zum Beispiel. Super lustig, super süße Szene. Ja, das, das ist unfassbar ähm, lustig. Ich weiß nicht, aber ich muss sagen, der, der Trailer zu, zu Record Rap 2 hat mich komplett abgeholt, von vorne bis hinten. Also ähm, ich finde, der ist so schön gemacht, obwohl er so, so ein bisschen Kommerz schreit, finde ich. Ähm, oder vielleicht mag ich ihn gerade deswegen sehr, weil ich ein großes Kommerzkind bin. Aber ähm weiß nicht, ich fand den durch und durch so unfassbar sympathisch und so wohlfühlig, wenn das Wort Sinn ergibt. Vor allem hast du da auch Star Wars drin, weil Disney ja jetzt ne die Marke auch besitzt. Dann hast du da so ein Marvel-Ding drin. Ich bin echt gespannt, wen wir alles sehen werden. Und, ganz, und diese Szene mit den Prinzessinnen, einfach jetzt schon eine der besten Szenen überhaupt in einem Film. Wenn wenn Cinderella da ihren, ihren Glasschuh so abbricht am Stuhl und und der der Venelope äh, hinhält und dann sie alle fragen, bist du eine Prinzessin? Äh, weiß ich nicht. Wur Wurde du schon vergiftet? Nein. Wurde du entführen und versklavt? Ja, muss es jetzt nicht kommen, Soll ich die erzählt. Polizei rufen? Ich fand das super süß, super lustig. Und dann am Ende löst dein Mann immer alle eine Oder glauben die Leute, dass dein Mann ein Problem löst? Ja, sie ist eine Prinzessin. Das finde ich so süß, so niedlich einfach. Und das ist wirklich, also jetzt schon, wie gesagt, eine der besten Szenen ähm, überhaupt. Und freue mich sehr auf das Ding. Leider erst äh, am, ich glaube, 21. November kommt er ins Kino ähm, freue mich über drauf. Das Ding, was ja sehr lustig ist, das habe ich gestern wieder gesehen, dass ja jetzt schon auch in Deutschland, also was heißt in Deutschland, aber die Presseverfügung von den Unglaublichen zwei auch schon in Deutschland laufen, aber der Film bei uns jetzt im September ins Kino kommt, jetzt aber Ende Juni in Amerika schon in Kinos ist und jetzt ist die Frage beim Animationsfilm, warum ist es so? Ähm, einer hat gemutmaßt, das ist wegen der WM, aber dann fiel ein Moment, bei Finding, Do äh, bei Findet Dori war das auch schon so und bei, was war, was war der andere, der kürzlich erschienen ist, war das Cars 3? Ich glaube, Cars 3, ja, Cast 3 war das auch so. Ähm, kann das sein, denn ich glaube, ich müsste es nachschauen, um es belegen zu können. Ich glaube aber, dass Pixar, die die Filme animieren, immer darauf achten, dass sie weltweit, weil sie, sie passen ja zum Beispiel die Schilder an, dass sie in der, äh, in der lokalen Sprache sind. Sie ähm, passen, äh, äh, manche, so also manche Dinge nehmen sie raus, da, ne, weil wegen, wegen Kultur und Religion und so ein Zeug, weil das woanders nicht gezeigt werden darf. Und soweit ich weiß, passen sie auch die Lippensynchronität der Filme an. Und das dauert natürlich ordentlich. Dass mhm. sie wahrscheinlich das englische Produkt fertig haben, natürlich in die Kinos raushauen und dann aber nochmal so zwei, drei Monate beschäftigt sind, dass für alle anderen Sprachen, in dieser Film erscheint, die Lippen anzupassen, die Schilder anzupassen, die, wie gesagt, manche Sachen raus. Zum Beispiel bei Coco mussten, glaube ich, einige Skelette oder sowas entfernt werden, weil das irgendwie deswegen im asiatischen Raum sonst nicht hätte gezeigt werden dürfen. So, sowas und ähm, oder dass das könnte daran könnte es liegen oder das wird es zumindest länger machen das ist eben die Frage
0: wie wichtig einem, äh, ein einheitlicher Start ist der ist halt mittlerweile ziemlicher Standard aber gerade bei Kinderfilmen können sie sich eben auch sicher sein dass sie Kasse machen die laufen halt wesentlich länger im Kino hm. das fällt mir immer wieder auf ja, sind auch es gibt Kinderfilme die mehr Kohle machen als große Blockbuster. Nicht, weil sie jemals auf der 1 waren, sondern weil sie einfach das ganze Jahr über fast laufen und dann immer in den Top Ten irgendwo rumdümpeln, mhm. weil es ganz oft so Schulklassen gibt und Kindergeburtstage oder sonst was. Und dann, okay, was läuft? Und dann kommen im Jahr halt maximal zehn Kinderfilme raus und dann laufen die eben sehr, sehr lange. Mhm. Mittlerweile sind es vielleicht ein paar mehr, aber es sind natürlich wesentlich weniger als für Erwachsene.
1: Mhm. Ja, ja gut, das das das... Stimmt, <lacht> aber das ist halt zumindest meine Theorie einfach zu dem Ganzen, dass das, dass das irgendwie einfach daran liegt, weil sie da noch einiges dran abändern und, und zumindest Pixar, weil ich glaube, bei, bei DreamWorks und so ist das nicht der Fall, da kommen sie wirklich immer gleichzeitig raus, aber Pixar, die brauchen nur noch ein paar Monate, bis sie dann weltweit rauskommen Es, es wäre aber wirklich krass, wenn Pixar wirklich selbst noch mal in den Figuren die Lippensynchronität
0: anpasst, weil traditionell versuchen die Synchronsprecher, es ja einfach auf die Lippen drauf zu quatschen, ja. quatschen zumindest in der also, Lokalisierung. Ich möchte Beim da, Original nee.
1: animieren sie es ja quasi nach den Lippen äh, der Sprecher. Ich möchte mir für meine Hand auch nicht ins Feuer legen, aber ich könnte schwören, sowas mal gelesen zu haben. Ich merke gerade, du redest über äh, How to Train Your Dragon 3 und, ähm, hast du den Trailer gesehen, Dominik? Hast du nee, ich rede da gar nicht drüber. Ich rede ganz allgemein über animiertes äh, Kino. Ne, nee, nein, ich meinte als nächstes, weil dann google ich das mal kurz, ob ich also nicht, ob ich recht habe, aber ob das so okay. war. Ach so. Ja, google das mal. Äh, How to Train...
0: How to Drain Your Dragon 3, ist eigentlich viel fieser Titel. leicht gemacht. Für, für eine deutsche Zeit, genau, Drachenziehen leicht gemacht, Teil 3. Äh, ich muss leider sagen, dass ich den zweiten noch nicht gesehen habe. Ich habe den ersten sehr gemocht. Also entweder habe ich den zweiten nicht gesehen oder er war so belanglos, aber nicht scheiße, dass ich ihn einfach nicht mehr in Erinnerung habe. Das kann es genauso gut sein. Ähm, und beim dritten muss ich jetzt sagen, also für Kinder sind diese Filme alle super, aber der dritte dass da jemand wie ich, der einfach eine Allergie gegen Avatar hat. Dafür waren da so viele Bilder drin, die mich jetzt an Avatar erinnert haben. Aber es ist natürlich ein weit hergeholter Vergleich, das äh, gebe ich gern zu. Aber ähm, wir haben einen, quasi einen Albino-Drachen nochmal drin, äh, der das Love Interest wird von unserem, wie heißt der schwarze Drache nochmal? Toothless, zahnlos. Toothless, genau. Und ist einfach eine Kopie von ihm in, in, in Weiß. Äh, und die verknallt er sich so und so ein bisschen. Und... Äh, mich hat der Trailer erst abgeholt, als man ein paar Bösewichter gezeigt hat, die anscheinend Drachen gefangen nehmen oder. Äh, muss, da hat mich Slarven der Trailer war. verloren. <lacht> Echt? Also weil ich war so: Oh Gott, diese, diese bunte Scheiße, die sie da entdecken, da sind mich einfach zu sehr an Avatar, mhm. da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann: Ah, wir haben eine Bedrohung, wir
1: haben eine Story, vielen Dank, sehr gut. Das, das Problem, das kam mir so, mir kam das so durchschnittlich vor, als wir das gesehen haben. Das war dann so dieses so, ja, aber das haben wir jetzt schon tausendmal in der Form gehabt, dass irgendein Big Baddy kommt, der denen das ganz Tolle, was sie gefunden haben, abnehmen möchte.
0: Ja, aber was wollen sie auch sonst erzählen? Ich habe mich schon gewundert, dass sie überhaupt einen dritten Teil machen. Ich kann ihm leider gerade nicht widersprechen, deswegen. Ja, <lacht> stimmt schon. Also klar, um, wirtschaftlich verstehe ich es natürlich, aber... Ähm, es ist eben eigentlich eine sehr kleine Welt gewesen im ersten Teil und deswegen haben sie ständig Probleme, das größer zu machen, glaube ich.
1: Das kann sehr, sehr gut sein. Sie hatten ja auch diese, diese ähm, Netflix-exklusive Serie hinter dem Horizont, die auch eigentlich, ich glaube, drei Staffeln oder so lief. Ähm, da waren sie bestimmt so ein bisschen so, huch, jetzt habe ich gerade kein, äh, keine, keine Tinte mehr auf dem Füller, was, was können wir denn jetzt machen? Und ja, da, da so kam das wahrscheinlich zustande. Ich habe übrigens schon eine Antwort gefunden, sorry, ganz kurz mal einzuhaken, auf mein Pixar-Ding. Und ja, ja, ich hatte ich ich hatte recht. Nee, ich habe mich nicht verlesen. Es ist wirklich so. Also, ähm, das Lustige ist, es das, das geht doch hier aus einem Reddit-Thread hervor, weil halt erstmal einer gefragt hat, so Moment. Du hast eine Firma Spanisch gesehen und sagst gerade, dass, dass die äh, dass die, die die Bewegungen der Münder gepasst haben. Wie das denn? Du kannst mir nicht erzählen, dass Pixar wirklich separierte Varianten für jede Sprache macht. Und dann hat einer geschrieben, doch, doch, ähm, Pixar macht das schon seit immer, dass sie die Lippen, nachdem sie die eingesprochenen Sachen haben, anpassen. Also die, die kriegen wohl gesagt, an welchen Stellen das nicht so ganz passt. Und ähm, gutes Beispiel, deswegen schreibt er jetzt, damit das auch nicht so weit her, also damit man nicht irgendwie ne, Mist erzählt, einfach mal Ratatouille anschauen in verschiedenen Sprachen. Und in manchen Szenen, ich, 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 ich schreibt jetzt da keine Szene bei, äh, gesagt, in manchen Szenen sieht man das sehr krass, <lacht> gerade wenn man zum Beispiel zwischen Französisch und Englisch wohl wechselt, weil da eben die Dinge so anders betont werden, dass dann gerade ähm, der, der Koch wohl, der hier, äh, der Name steht nicht bei, guck und rett, dass die halt auf jeden Fall ähm, teilweise die Münder komplett anders bewegen. Um, und hier schreibt auch einer, ja, es ist wirklich äh, amazing, also erstaunlich, wie viel Zeit und, und Effort äh, hier, ne? Wie viel Zeit und Arbeit sie da reinstecken, diese Filme in die ganzen Sprachen rauszubringen. Ähm, ah! Hier ist sogar ein YouTube-Video verlinkt, das kann ich jetzt, ich kann das natürlich äh, schlecht, also werde ich unter den Beitrag verlinken. Ach, guck mal, es ist interessant, das ist äh, anhand von ähm, Disney's Frozen. Anhand des Liedes Let it go. Hi Hund. Da, da sieht man nämlich, äh, mhm. wie, wie Elsa quasi bei, bei, beim Haupttext jetzt hier, also wirklich aus 25 verschiedene Sprachen, ich schicke dir das mal kurz, im Haupttext immer die Lippen minimal anders bewegt dann, je nachdem, wie das betont ist, welcher Satz gesagt wird. Und ähm, ja, doch deswegen, es wird wirklich immer neu, ähm, in mindestens 25 verschiedenen Sprachen äh, äh, ändern sie diese Lippensynchronität immer wieder. Krass.
0: Kann man nur seinen Hut ziehen, aber so soll es auch eigentlich sein, gerade wenn man CGI das ja doch ja. relativ gut hinbekommt. Das wäre eine super Meldung. Also, wir müssen das noch anpassen. Also
1: uh, sorry, wir haben die Projektdatei gelöscht. <lacht> das ist jetzt das sehr blöd. witzig. Ähm, ja, aber doch, cool. Also ich habe, es hatte mich doch nicht verlesen und ja, also macht auch glaube ich nur Pixar, weil zum Beispiel jetzt hier How to Train Your Dragon kommen alle äh, gleichzeitig weltweit raus. Ähm, ich glaube, 1. März 2009, ja, da steht es, 1. März 2019. Ähm, von daher, Pix nee, äh, äh, Schande Pixar, Schande Dreamwork. Nee, gar nicht. Aber ich finde wirklich sehr cool sowas. Also wie viel mit wie viel Leidenschaft sie das machen. Aber damit erklärt es sich. Deswegen dauert es nochmal drei Monate, bis wir uns ins Kino kommt. Denn das wird alles nochmal angepasst. So. Ja. Gudi. Einen Trailer haben wir noch, der unfassbar bescheuert ist. Aber bei dem ich mir sicher bin, <lacht> dass einfach, wenn, wenn Tim Hielscher, mein Kollege von non schaut, <lacht> einfach die letzte Szene, diesen Trailer, wird einfach der glücklichste Mensch der Welt sein. Die hat für mich aber auch sehr gut. Hier. Ja, ich war auch so, bei mir ist das halt so dieses, dass ich das auch mal so, oh, das ist so dumm. Ich muss, ich muss lachen, weil ich auch dumm bin, weil ich das toll finde. <lacht> es ist so. Man darf oh, oh, ruhig mal gut ich, finden. Ich schäme mich dann das vor <lacht> das ist ja halt nochmal, sie diese dumme Szene. Hast du den Titel denn schon gesagt? Entschuldigung, um, The Happy Time Murders heißt der Film und um, wird unter anderem gemacht von einem der Nachfahren von Jim Henson, Brian Hansen, da hier, von Brian Hansen, ähm, wird er directed, äh, in der Hauptrolle Melissa McCarthy, Elizabeth Banks und Joel McHale. Sollte eigentlich alles Namen sein, die man kennt. Melissa McCarthy, ich gehöre leider zu den Menschen, die sie teilweise immer sehr nervig finden. In Ghostbusters zum Glück nicht so, aber oftmals in anderen. Teilweise immer, bist du sicher? Was, Entschuldigung? Du gesagt, du findest sie teilweise, Ta immer, teilweise sehr immer sehr nervig. Ja, ja. Wollt, teilweise immer nervig, ja. Teilweise immer, teilweise selten. Oh, <lacht> ich hab's auch hm, gehört. Okay, jetzt, jetzt verstehe ich, ja. was du meinst. Ähm, um, Nö, ne, aber jetzt auch hier in dem Trailer kam es erstmal jetzt nicht so nervig rüber, von daher, das ist schon mal gut. Keine Ahnung, ich bin, ich bin so ein Sucker für so Puppenkram und, oh, das klang sehr falsch. Ähm, <lacht> für den Film aber genau. Ja, richtig. das stimmt. Ähm, nee, ich mag die Prämisse des Films. Ich finde lustig, dass das äh, so an Muppets angelehnt ist. Ich habe auch jetzt nicht dieses ähm, Problem so, ah, das ist eigentlich für Kinder, denn die Jim Henson Company hat geklagt. Vier Tage später mhm. hat ein Richter in New York gesagt, warum klagt ihr? Das ist so Nee, sie haben einfach nur geschrieben, no sesame, Old street, so und, weil sie haben halt gesagt, so ey, die versuchen da halt durch Sesame Street den Eindruck zu erwecken, dass die Sesamstraße was damit zu tun hätte, hat's natürlich nicht, und dann hat auch der Richter gesagt, so, da wird niemand, wird da Missverständnis sehen und sagen, ach, ich dachte, das wäre äh, ein neuer Sesamstraßenfilm oder dass ich dachte, das wäre ein neuer äh, Muppets-Film. ist es nicht die Puppen sehen auch jetzt nicht nach Kermit und Co aus sondern alle so sollen so glaube ich so ein bisschen was Menschliches haben bis auf die, die natürlich äh
0: Naja, sie sehen schon aus als wären sie im gleichen Workshop entstanden nur ach ich sehe
1: ja genau ich sehe jetzt gerade das muss ich äh, wusste ich tatsächlich gar nicht dass dass äh, Brian Hansen der doch die ganzen Muppet Filme schon bei den Regie geführt wusste ich gar nicht also nicht bei einigen. Nee, Entschuldigung, ich, bei ich, einigen Henson aber. Ist, wie gesagt, der, ähm, ja. der Sohn von Jim Henson, das ist ja der eigentliche Film, aber zum, oh, eine meiner Lieblings-Muppet-Filme sehe ich gerade. Die, äh, die Muppets Weihnachtsgeschichte. Da war er Produzent. Und die muss ich sagen, die gucke ich jedes Mal zusammen. Alleine Michael Kane macht ja so ein, also besser äh, Jiminy Cricket. Nee, John Cratchit, nee. Der Typ, der von den drei Geistern besucht wird. Und... Ähm, das, Von daher ist ein schöner Film. <lacht> Bei Scrooge. Ebenezer Scrooge war's. <lacht> Jimmy Cricket. Was ist los mit dir? Ich habe, glaube ich, wieder schneller geredet, als ich <lacht> denken konnte. Loki, Sohn von Odin. Nein, Moment. Moment, yes. das macht keinen Sinn. Alfred, nee, warte. Um, keine Ahnung, guck mich den Trailer mal an, ist herrlich abgefuckt. Hat lustige, mhm. lustige Momente, also nicht nur die Szene am Ende, die ich nicht vorwegnehmen möchte, denn äh, will ja auch nicht alles spoilern, aber auch dann am, am Anfang, also es ist so, es ist so ein bisschen schon so Muppets, aber eben was wäre, wenn die Muppets halt alle Crack rauchen würden und ähm, das Ding ist, mir kommt das so bekannt vor, sowas gab es doch schon mal, oder? Mit, mit Puppen. Ja, ich tötet nicht, nicht Pucci,
0: weil das ja die Figur in Simpsons, hieß es nochmal. War das nicht sogar von Peter
1: Jackson, merke ich gerade? Es kann sein, ja. Ich, ich war auch mit, mit nackten Puppen und sowas. Und
0: äh, ich guck mal kurz da. Ja, mir wurde auch immer gesagt, das musst du gucken, das ist unfassbar gut. Ich muss, ich habe ehrlich gesagt gerade keinen. Oh, ich Kopf hab die drauf. ganzen Meet Aber the ich,
1: Feebles. Ja, genau. Ich glaube,
0: das. Aber es gab auch noch einen Tötet sowieso-Film. Meet the Feebles, das ist, ist der, der damals so
1: die Runde oh, der hat. war. so, der war so abgefuckt. Die habe ich auch damals, ey, hab ich damals irgendwann mitternacht, ich weiß nicht, auf Pro 7 oder so, ich hab wahrscheinlich auch stark geschnitten gesehen. Aber das war schon so, so, hoch. Der ist eigentlich nicht für Kinder. <lacht> Nein, habe ich auch Fall. nicht gedacht, aber es war trotzdem so dieses so, huch. Ähm, keine Ahnung, es ist einfach wirklich diese Prämisse, dass man so diese, diese Puppen anscheinend fast alle abgefuckt sind und Melissa McCarthy zum ihrem Puppenpartner jetzt so einen so äh, Fall lösen müssen, die weil irgendwie Puppen nach und nach umgebracht werden. Das ist das, was ich vom Trailer mitgenommen habe. So ein bisschen wie. In Roger Rabbit. Jemand tötet Tunes? Ah, uns? genau. Aber stimmt, das ist ein sehr schöner Vergleich, der, aber glaube ich, Roger Rabbit nicht so ganz gerecht wird. Ähm, nee, natürlich nicht. Gut, ist gut, da auch nur ein Spaß.
0: <lacht> Übrigens sehr schön, dass natürlich im Jahr 2018 die aktuelle DVD von Meet the Feebles schön den Aufdruck hat von Peter Jackson, dem Macher von Herrn der Herr der Ringe. Das
1: Was auch so lustig ist, dass es draufsteht, weil einfach so, es, es hat nichts, es hat... 0, gar nichts, weil du würdest nicht mal sagen, so, ach, stimmt, das ist man erkennt seine Handschrift, so, so nichts davon. Genau wie Bad Taste, wo sie alle zusammen eine Schüssel kotzen oder auch äh, Brain Dead. Alle gesehen, damals wirklich lange, 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 lange her. Ähm, damals alle gesehen, äh, seitdem nie wieder, ich glaube, müsste ich auch nicht nochmal. Ich glaube, das sind so Filme, die bleiben besser Aufsch in Erinnerung, als, als sie wirklich
0: waren übrigens bei Amazon, gesponserte Artikel zu Meet the Feebles hm. Feuer-DVD, Kaminfeuer XL. Schön. Wahrscheinlich ja. weil ein paar Puppen verbrannt werden. Um, ich guck mal gerade, was die Leute noch gekauft haben, die das gekauft haben. Das ergibt alles viel mehr Sinn. Das sind alles so Horror-Trash-Klassiker.
1: Hm. <lacht> Gott sei Dank. J sei Dank. Aber Domsen, ich glaube, hast du noch was? Ich habe nichts mehr.
0: Ich glaube, ich hatte noch ein, zwei Kleinigkeiten. Mhm. Genau, ich hatte noch eine Meldung, die einfach nur für mich in ihrem Interesse nur aus Zahlen besteht. Und da geht es um den Macher des CW-Verse sozusagen, nämlich Greg Berlanti. Der hat seinen Vertrag verlängert mit Warner Brothers und zwar bis zum Jahr 2024. Also stolze Zahl. Nur also noch eine stolzere Zahl ist aber die Summe, die er dafür bekommt, nämlich 300 Millionen Dollar.
1: Oh, das ist echt unfassbar. Also nicht, dass er das nicht verdient. ist die Meldung auch sehr spannend. Das ich, nee, gar nicht. Äh, doch schon. Oh, wow. Ähm, nicht, dass er das nicht verdient oder sowas. <lacht> und alles Gute. Er hat, hat super verhandelt. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Hätte ich, äh, hätte ich in irgendeiner Form. Ne? Ich kriege nicht mal 3 Euro weggehandelt. Aber, ähm, wahrscheinlich
0: hätte er nur 200 Billionen bekommen. Und er hat gesagt, wir machen eine gute nächste Arrow staffel Da haben sie nochmal 100 Billionen drauf.
1: Ah, das kann sein. Ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Aber schön für ihn auf jeden Fall. Und äh, weil wir eben
0: Peter Jackson hatten, auch noch eine ganz kleine Meldung, eine Korrektur. Wir haben Gott sei Dank die Falschmeldung aber auch nie berichtet. Ähm, es wird ja eine Herr der Ringe Amazon-Serie geben. Völlig bescheuert übrigens. Ähm, die wird es aber geben. Und es gab wohl verschiedene Berichte, die gesagt haben, ja, Peter Jackson wird damit was zu tun haben. Der ist involviert. Und jetzt hat... Ähm, Peter Jacksons Publicity Team hat ganz eindeutig gesagt, wir haben nichts, aber auch gar nichts damit zu tun. Null, nada, nothing. <lacht>
1: <lacht> finde ich sehr schön. Na gut, ich meine, das Ding ist, es ist schon mal ja. so: im Vorfeld kann das so präventiv schon mal sagen, nee, nee, da ist nichts von uns bei. Wenn es am Ende gut ist, kann man trotzdem sagen: so, Ich habe dabei immer, also ich, ich finde schön, wie sehr sie von mir inspiriert worden sind. Und wenn jetzt scheiß kommen sagen soll, ich bin also ich finde gut, dass sie wirklich nichts davon äh, genommen haben, was äh, ich gemacht habe.
0: Ja, oder gucken Sie, wie Sie die Szene kopiert haben, ne? Richtig scheiße. Nee,
1: Hurensöhne. <lacht> Jawoll. Ähm, jetzt hatte ich gerade auch noch was, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Schade. <lacht> also nicht so schön. Wird nichts Wichtiges <lacht> gewesen sein, <lacht> möchte ich damit auch zum Ausdruck bringen. <lacht>
0: Einfach nur das nächste Mal nicht erwähnen, dass du das diese Folge schon sagen wolltest. Ja, das ist eine sehr gute das Idee. Ah, danke dir. Maß Arrested
1: habe. Development ähm, Staffel 5. Hast du die gesehen? Hast du überhaupt die Serie gesehen? Ich müsste erstmal noch Staffel 1 gucken. Mhm. Ja. erstmal die Serie sehen? Ja, schade. Dann hätte ich gesagt, das können wir, können wir in der nächsten, nächste Folge drüber reden. Ähm, ich sag mal, kleiner Tipp für die Hausaufgaben das nächste Mal. Dominik, guck mal bitte, äh, guck mal bitte 10 äh, Jahre Seriengeschichte bis zur nächsten Folge Hausaufgaben. Sind noch nur. Äh, als, ob ich das, als ob ich das noch nie gemacht hätte. Ja?
0: Ich habe wahrscheinlich in, in zwei Wochen Dr. Who nachgerollt. Also zumindest ab, ab den 60 er
1: Aber erst die 60er, das davor nicht, das wäre zu viel gewesen, aber ab den 60er. Nee, okay, verstehe. Ja, Dominik, Arrested <lacht> Development, gerne mal schauen, weil da habe ich Bock drauf, drüber zu sprechen. Ich mag die Serie sehr. können wir mit Folge 1 anfangen? Das ist eine schöne Idee. Ich würde sagen, Juck. wir machen den Deckel drauf, hauen den Affen tot, machen die Klappe zu. Der arme Affe, das war nur ein Spaß, jetzt müssen wir einen neuen Affen kaufen. Und... Ähm, <lacht> Ja, sehen uns dann. Das Studio ist einfach voll mit Affen. Da können wir noch einer tot, keiner merkt Die größten Affen. vom Mikrofon. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, beziehungsweise wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke euch da draußen fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und auch vielen lieben Dank, äh, ich, das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen, für unsere neuen Unterstützer auf Patreon. Ähm, da kommt gerade wirklich ordentlich Kram, so ordentlich was vorbereitet. Ja. Bei den regulären Formaten, Hausaufgaben und das erste Mal, die wöchentlich erscheinen, über zu, was ist nicht das nächste Thema, das erste Mal, das letzte war ja Star, ah, Podcast, das fand ich sehr schön, die Folge, die kann man sich wirklich, ja, die kann man sich auch. gut geben, da reden wir nämlich darüber, wie wir das erste Mal überhaupt Podcast gehört haben und selber zu dem Podcast gekommen sind. Ähm, Verraten viele
0: alte Insider-Tipps, was man sich anhören kann, die Sachen sind ja
1: meistens noch online. Ja, und wie man ebenfalls erfolgreicher Podcaster wird, so wie äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und ja, kauf dazu auch mal ein E-Book. Es kostet nur 344 Euro. Und mit zwar, das finde ich mir so lustig bei E-Books, wie oft du das du hast, so diese, Kennst du diese super unseriösen, klar kennst du das, die super unseriösen mhm. Seiten? Wieso? So habe ich in 60 Tagen 20 Kilo abgenommen. Dieses E-Book äh, stelle ich Ihnen für nur 40 Euro zur Verfügung. Es hat 20 Seiten. Ich auf Seite 2 einfach, ich habe ein Bein ab. Ja, ja, genau. Solche Sachen so. Mit meinem äh, selbstgemachten Ernährungsplan, den ich jetzt für Sie habe und dann immer so, sagen wir so, She links zu Chefkoch und so ein Zeug. Um.
0: Ja, das ist wenn du den Kindle kaufst zum ersten Mal, dann gibt es ganz viele, die suchen dann zuerst nach dem Handbuch für, für den Kindle. Das ist natürlich gratis und meistens auf dem Gerät mhm. drauf, aber im Shop gibt es dann auch noch ein Handbuch und das kostet natürlich Geld und ist nicht von Amazon. Ja,
1: ja gut. Ja, gut, aber so, so, so kriegen sie dich am Ende. Ähm, außerdem, das war deswegen, ja. da kam ich nämlich drauf. Ich habe heute mit einem ähm, sehr, sehr lieben Hörer, dem Daniel, gequatscht. Äh, und zwar über. Ähm, seine äh, Erkrankung, er hat eine chronische Darmkrankheit und da haben wir ja heute für das Format Julians Westentasche eine Stunde noch drüber geschnackt, ich fand das sehr schön, weil er sehr offen damit umgegangen ist und ähm, einfach so ein bisschen darüber erzählt hat, um halt auch, nur ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen mehr ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen, was das eigentlich ist und wie viele Menschen das eigentlich haben und ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht, denn ähm, A, klingt alles komplett uncool, aber er handelt das wirklich wie ein Profi und ähm, ja, also wirklich kann ich jedem empfehlen, nicht nur, nicht nur weil ich dann Geld bekomme sondern wirklich allgemein. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Folge geworden und ähm, die geht dann voraussichtlich nächstes Wochenende online der zweite Tag von in Westentasche. Gudi, Dominik, ich danke dir. Nee, du hast vergessen, dass wir auch noch auf Tour gehen. Gehen wir das? Ja, im Oktober. Nein, Quatsch, das stimmt. In aber ich habe es wirklich jetzt vergessen zu erwähnen. Das wir gehen im Oktober auf Tour, vom 14. bis zum 18. Oktober. Das, ja, das klingt so weit weg, aber das
0: Tickets kann man jetzt schon kaufen. Es sind nur 100er bis 150er Säle, das heißt wenn ihr jetzt hinterher nichts kauft die ganze Zeit, ja, dann sind wir beide a. verzweifelt, weil wir denken, es kommt. müssen ja, selber kaufen. b. Ja, wenn es dann im September doch, ihr, ihr euch die Tickets kauft, dann sind eventuell alle weg. Also wäre sinnvoll, wenn ihr es schon einplanen könnt, wenn mhm. ihr sich frühzeitig kauft. Für
1: unseren Seelenfrieden. Mhm. Genau. Und dafür, dass ihr dann hinterher auch. Wenn ihr da Bock habt. Wir sind in Berlin, Hamburg, München, Offenbach und Köln unterwegs. Ähm, soweit ich weiß, mhm. weiß ich nicht welche, ähm, da ist schon ungefähr völlig der Tickets weg. Bei, bei einer Location. War das Hamburg? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, von daher, wie Dominik schon sagte, wenn ihr bei uns zu so sehen, gerne früher als Spielertickets kaufen, denn wir machen das wirklich mit Absicht nur im kleinen Rahmen, damit das alles so ein bisschen überschaubar ja. ist, alles ein bisschen Rumkumpelei und ähm, dementsprechend, ja.
0: Das In Köln ist Salaborini dabei und wir werden sehr bald den zweiten Gast für
1: die Location oh, bekannt stimmt. geben. und stimmt. Äh, und da könnt ihr euch drauf freuen. Das ist auch wieder, ich sollte mir sowas mal aufschreiben, nicht, dass ich es nicht vergesse. Genau, In äh, Köln-Sauberini zu Gast. <lacht> Wer zu Gast ist? Genau, nee, das weiß ich, aber ich habe vergessen, es <lacht> zu erwähnen. Also kommen noch tolle Gäste, versprochen. Und äh, wird genug Gründe geben, ähm, vor Ort zu sein und, und mitzumachen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir reden einfach in der nächsten Folge nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Das haben wir jetzt am Ende so ein bisschen äh, abge, abgespackt, wegge, weggeworfen. Äh, nächste Folge einfach schön detailliert nochmal genau darauf eingehen, was wir auch da, worauf wir uns heute freuen können und sowas. Dominik, ich danke dir. <lacht> was denn? Oh, sagen wir den Leuten mal, warum sie eigentlich überhaupt haben Hab schon Witz gemacht, <lacht> oder was? Hatte ich damals, Weiß ich lustigerweise, nicht. einen Kollegen, ähm... Bei der PC Action ganz kurz noch, weil das wirklich lustig. Also ich finde es sehr lustig. Und der war, der kam, mhm. der kam auch aus Hesse, wie der, äh, wie der, wie Maxe. Und der hat aber so einen krassen hessischen Akzent gehabt, als er damals da anfing. Also der fing ungefähr zur selben Zeit wie ich an und ähm, hatte auch so ein bisschen. Das ist nicht gemein, was soll nicht gemein sein, aber so ein bisschen bauernhaft auch. Und ähm, wir saßen dann halt alle so drum rum und so ein Tisch neben uns haben die Leute halt einfach äh, gelacht. Waren uns auch Kollegen, das ist jetzt auch wichtig für, ne? Waren auch Kollegen, haben halt gelacht und er und er zu uns so, und er guckt uns so an, so, habt, äh, habt ihr gehört, warum die gelacht habe? Ich, ich kann es ja da gar nicht null nachmachen. Und so, nee, frag doch einfach. Und er guckt, guckt die so an, Was gibt's da zu lachen? <lacht> und die einfach verstummen komplett und sagen gar nichts mehr. Und der Arme wollte einfach nur wissen, was die da irgendwie rum, die so am Lachen waren. <lacht> Ach ja, schön. Oh, Mann. Auch eine andere Geschichte, die muss ich auch noch erzählen, weil ich mir auch so ein, das wird doch die letzte sein, weil ich mir auch noch eine auch selbe, wir fahren zur Arbeit, also ich war übrigens ganz kurz, ich war für, war für eine Woche beim Gürn und bin dann in die Redaktion gekommen. Und wir fahren, der Dennis holt uns halt ab, jetzt habe ich seinen Namen gesagt, der Dennis holt uns halt ab und wir sind auf dem Weg zur Arbeit und dann auf dem Weg zur Arbeit treffen wir eine Kollegin, die auch dahin die dahin muss und er so, oh, ne gehst du auch zur Arbeit? So, ja, Bus verpasst, so ein Mist. Und er nur so, ah, das ist ja blöd, bis gleich. Und fährt weiter. <lacht> Und Chris fängt dann auch voll an zu lachen. Das ist so, Alter, Dominik. Äh, Dominik, Alter Dennis, wieso hast du die jetzt einfach mit. Wir hatten nur noch Platz frei. Wieso hast du dir nicht gesagt, dass sie mitfahren kann? Ah ja, habe ich vergessen. <lacht> so, wow. Mega. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, ja. Tschüss.
0: <lacht> ah, die Folge war sehr strukturiert. Macht's gut, hab euch lieb, tschüssi.